0: 哎 you know, ， you know,
1: like like hey, 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是沈阳
2: ，我是打铃铃呀。
1: 新的一周又到了，之后呢，在这一周里面呢，想首先要跟大家讲一讲我们最近的一个大消息啊。这个大消息呢，是这个跟我们的会员有关的。在咱们三月份啊，是我们的这个过去的鬼影人间，现在的这个哈 e 怪谈的啊纪念日啊，我们的生日到了。所以以后呢，请大家记住一点：我们每一年呢，只有两次会员打折季。第一次呢，就是在今每年的三月份啊，因为为了庆生嘛啊，我们这个节目已经存在了将近、呃、已经是九年的时间了啊，明年大大零露脸，这我估计谁都知道啊，就是说，<笑>哎，九年的时间，嗯、呃，每，所以我们决定呢，在每一年的三月份进入三月份。进入3月份到三月二十一号，我也就是我们这个呃二零一二年发布第一期节目这个日子啊，三月二十一号这段时间里面，全部为我们的会员打折季。所以呢，嗯，从现在开始一直到3月21号，还有这么两周的时间，呃，大家可以随时的去购买我们的会员。但是，请大家注意，这个呃，购买我们的会员可能不能通过 A P P 啊，暂时不能通过 A P P， 以后我们可能会通过 A P P 就可以实现这个打折、嗯。目前还必须通过我们自己的人工的啊服务才能购得这个打折后的会员。呃，这个怎么怎么通过人工呢？就是。通过一个绿色的，嗯、呃，绿色的，我们每个人都安装的一个社交软件，同时这个社交软件好像还具备付款的功能的这么一个社交软件，我不能说它的名字啊，这个现在说名字，这不行的，你知道吗？啊，嗯，哎，这大家肯定是谁都知道这个啊，这个图标的这个软件是什么啊？加一个它里边的一个号，嗯，啊，加了一个号，这个号的名字叫做“鬼影会员”的全拼。啊，鬼影会员全拼，那么加这个号以后啊，你在这个备注里面一定备注我要这个啊，享受折扣什么之类的，我要买会员什么之类的。哎，把这个标注好了以后，嗯、我们就会这个呃、啊、热情的啊为你们服务了。但是请大家注意，一定不要晚于3月21号。有如果晚于3月21号，这个活动也就取消了。啊，也就取消了。所以呢，这是一个八折的活动啊，我们一个八折的活动，所以很难得，每年只有两次。另外一次在什么时候呢？是我们的万圣节。去年万圣节我们也搞了一次活动，到了万圣节那一周的时候，啊，因为十月三十一号是万圣节啊，十月三十一号是万圣节，所以呢，到那个时候我们会提前一周开始搞这样的一个活动，我们到时也会通知的啊，请大家注意。呃，我们每年只有两次，那么抓住这一次的机会，每呃，成为我们会员，一直想成为我们会员呢，这是一个好机会，可以去试试看。那，呃，嗯、这是第一个事儿要跟大家聊一聊。那每年的这个我们的周年庆啊，都有一个跨业直播。啊，这个跨业直播呢，具体我们是什么内容？其实现在我们还没有定数。每年。到这个时候，我们都非常的头疼，哎、呃，因为该搞的形式也都搞过了，总想给大家一些新鲜的，到最后搞来搞去，搞来搞去，哎，前几年的新鲜的招也都用完了，这这是该干什么呢？怎么弄呢？啊，这个我现在还是没有定数。不过呢，呃，毕竟是我们的生日，这一次的这个直播还是一定会呃这个举办的，所以呢，大家到3月20号的晚上8点，一定来一个。佐料的直播，哎呀，这个佐料、嗯，说就花椒，花椒直播，搜一下哈喽，<笑> Hello, 就是这个就我们的“扬言怪谈”这样的一个直播的一个频道啊，“扬言怪谈”，大家记住了，完、嗯、了、嗯、之后去参与一下我们这个跨业直播，从。啊，二十号的晚上八点，一直跨到二十一号，也就是我们生日那一天的凌晨，呃，估计能够到十二点一点这个样子。哎，我们就这个直播就结束了，差不多五个小时的这样的一个直播。直播内容是什么？咱以前呢，我们各种各样的直播形式啦，比如说我们讲故事，啊，我们请嘉宾来聊一聊天啊，各种各样的一个形式吧，啊，就反正，呃，也这个主播也不会。做太多啊过分的一些事情啊，就就,就这些内容啊，老三样，我估计啊，这个三板斧。我插一句啊，但是我插一句、啊，你知道前
2: 两天有一位鬼友，就是看见我们说是啊,啊,啊，这个直播搞什么呢、嗯？结果他就给我私信了一个，他说是哎，可不可以提议老大那天晚上玩恐怖游戏，然后大家在那儿围观？<笑>我说哎，这倒是一个办法，啊、但是我觉得。对呀、啊，因为现在有很多很多有名的那种恐怖游戏，然后这个游戏这个东西倒是我们从来从来都没有那个什么过的，然后他那些个剧情啊跌宕起伏的那种感觉好像也蛮不错的，但是我总觉得这个事情你会不会答应我不知道啊，这是我们很感谢这位朋友、啊，这我是肯定不会答应的提了个这样的建议
1: 啊，对对，我还是谢谢我们提还是谢谢还是谢谢他给我们提
2: 了个这样的建议啊，还还非常
1: 感谢，
2: 嗯，嗯但是玩玩恐
1: 怖游戏啊，第一个呢，我是觉得。呃，可以玩儿啊，我也挺爱玩恐怖游戏的。但是这这里边有一个问题，第一个流程太长啊，你五个小时啊,啊，我估计除非你在之前，你比如说返校这种游戏，你玩得很熟了，哎，五个小时之内，哎。嗯，把它通关啊，让给大家在能旁边跟大家讲个故事什么之类的，呃，我觉得还行。但是，嗯，首先这个我是觉得那就是别人的东西了，它不是不是咱们自己的东西。对，啊、跟咱们自己好像关系稍微的那个什
2: 么一点。啊没什么关系了,、啊、了，咱
1: 们不是游戏主播啊。首先咱，咱们对呀、啊，没错，咱们不是游戏主播。哎，咱们这个节目类型跟这个有点大相径庭啊有，有点不着边。<笑>感谢，还是感谢，依然感谢。哎，不过呢，这种这种想法啊，我觉得是可以的。我琢磨琢磨，挺新奇的。因为现在你要做游戏主播的话，嗯、好像游戏这个直播的话，你比如说是呃，不管是 PC 游戏也好，还是主机游戏也好，它必须有另外的一个设备可以接播过来，好像。这个我不知道，这花椒平台啊，它支不支持外部连接设备到它的直播设备上去？可能也支持，但是因为咱们我们一直没试过，它、嗯、手机的游戏直播，好像是支持的。啊，是手机游戏支持，游、嗯、戏这个好像是支持的。完了之后，剩下的不知道没试过，因为可能还需要各种各样的其他设备的呃辅助才行。那这这,这，咱们以后、嗯、我搞明白了以后，呃、遇到一些比较我觉得比较有趣的游戏吧，也不一定是恐怖的。我认为啊，这那要是游戏的话，那就太多了啊，可以跟大家聊一聊或者什么的。嗯 ，OK， 好吧，那咱们今天这前面的预告也就这样了。我不知道上个星期和上上个星期啊，我们的最新的这个钟表馆开始了，大家听的怎么样？啊，这又是一个新的征程。钟表馆杀人事件无疑是在钟馆系列当中啊，是一个非常非常重要的一个作品。那它的这个篇幅也是相对来说是第二长的一个篇幅。我整完稿子以后，差不多是三十九集还是三十八集、嗯，呃，这样的一个体量、哦、啊,啊。大家呢可以，嗯，呃，当然了啊，这要是跟暗黑馆比起来的话，这估计呢只是暗黑馆的暗暗黑馆的四分二、啊、吧，啊，或者是三分之一啊。啊四分之一啊就所以呢，啊、这个嗯。呃啊，四分之一或者三分之一的长度啊，当然暗灰馆我到底做不做，现在还没有个定数啊，因为我太长了，我还没有看完啊哈，嗯、啊，所以呢，到时候再说啊，呃，所以大家先有会员的可以赶紧去啊听听看我们的这个整个的这个呃钟表馆哎到底是怎么回事 ？OK， 啊、呃，今天进入我们今天的主题、嗯、啊，上个星期其实我们的新的主题呢已经。预预报预呃预报过了啊，所以说今天大玲玲再念念这个文案吧。嗯
2: ，好的。啊，最近这个写小作文的水平好像有有有一些些提高。嗯、呃，这期我们要写的是宠物的这个、啊、这个主题啊，上次已经跟大家说过了、嗯。这个标题叫《每个人的身边都有毛毛，你我他和他的故事》，动物他就是最后一个他是动物他。就是最近啊，越来越多小伙伴呼叫我们，说是、嗯、哎做个动物主题吧。尤其是在这两年特殊时期啊，当你无法和家人朋友团聚的时候，只能圈地自萌的时候、嗯，有他或者他们在你身边，比任何时候啊都显得无比的重要。也许你为铲屎皱过眉、嗯，为四季脱不掉的毛衣发过飙，也为被抓成挂面的沙发咬过牙。呃，为被拆过的家崩过溃，更为永远不一致的作息失、嗯、过眠，也为他大大小小的一些病痛啊、嗯、流过泪。但是，当他靠在你身边，啊，冲你眨眨眼睛，闻闻你的脸，舔掉你的眼泪或者疲惫，好像一切就都值了，也够了。当然啦，也不是每个宝贝都是毛孩子啦、嗯，也许你的他很小众，有鳞片的，有毒牙的，会蜕皮的，会冬眠的，这些都不重要。万物有灵嘛、嗯。遇到你的，遇到你的他和遇到他的你，都是彼此最好的陪伴。那么，你有什么关于他的故事吗？嗯、可以给我们讲一讲。嗯、
1: 哎、
2: 嗯
1: ，这个，但是我发现这个这个是情啊。这个
2: 啊，但是我发现这期啊、嗯，这主题留的就可能只有离别会给大家留下非常非常深刻的一些印象。啊、有很多人都觉得啊，啊我我没有这个小动物以后我再也不养动物了什么的、啊。反正咱们这期的稿子里面，咱们看了啊，有一些可能比较有意思，嗯、但是有相当一部分呢，可能稍显伤感。咱们到时候读着看啊。嗯啊，老大先说，嗯
1: ，好吧。嗯，养小动物这件事情，可能我说刚才大林提到说是这这次有很多人说是离别的这件事情，哎确实是，哎，确实是,是人呢就有这样的一个，呃，怎么说呀？呃，他其实等到失去的时候才会懂得珍惜啊，这话在电影里面已经出现过无数次了，所以显得好像啊离别的时候。啊，是刻骨铭心的。失去的时候才知道对方的珍贵啊，那个、段时间才是刻骨铭心的。所以这里边其实，呃，这个感情活动啊，我觉得也非常好理解。具体其实，美好是什么？嗯、美好真正的美好是什么？美好不一定能够让你记住，但是等你失去它的时候，你一定会悲伤。那么就证明那个美好绝对存在过。它存在在什么地方呢？嗯、存在在你回忆它一颦一笑啊。当然，这个这个宠物哎，我我们家皮蛋也会笑我们家皮蛋也会笑。会一颦一笑的时候，哎，留给你的那些印象，那些印象就是最美好的东西。因为它美好，所以你才流泪。哎，所以我是我是觉得，嗯，这可能就是养小动物。我们大家，呃。可能到离别的时候都会共同有的一些感受啊，但是我想说的是啊，呃，对于养养宠物这件事情，哎，真的不能强求啊。最近也是，你像刚才这个文案里面说的，有鳞片的，有冬眠的，是吧？有甲壳的，是吧？有各种各样的。哎，人喜欢这个东西，你你你你怎么办呢？因为有一些人对狗这个啊物种，他就是不接受。啊，那就跟我对养这个呃爬行类动物我也不接受是一样的，因为这个对我对爬行类动物也是不接受的。所以其实你这么一想，哎，也就释然了。你就碰到一些啊对狗有些过敏的啊，比如说一看着狗就八丈远就飞出去了，你这个好家伙，你啊。哎、呀，鬼呀，什么？你看着狗就跟见鬼似的啊，那种人，嗯，那我你也可以理解他。所以我是觉得不要拿对方的恐惧来开玩笑，尤其是恐，尤其是养宠物这个、东西，其实并不能强求。他想养什么东西，如如果他真的不想养的话，那他你生家给他一一个这样的一个东西，那他跟这个宠物不能呃特别和谐的共处的话，那其实俩人过得都不好。啊，都不好，是，呃，有时候，呃，碰到家里的狗狗出去遛的时候啊，碰到一些那、呃、特别害怕狗狗的人，也别跟人白眼，也别跟人冷眼啊。其实，呃，你不知道他是怎么着，人家说不定喜欢养蛇呢。你看着蛇已经飞了，对不对？所以这个东西、嗯、啊，不要拿对方的恐惧来开玩笑。当然了，呃，前一段时间我也看到了一个，其实在网络上传了好多年的一个那么一个视频。啊，嗯，国外的基本上全是国外的啊，我都没有看到亚洲的啊，在呃，基本上是应该是美国那一块的，他们也有有这种愿意用这个日这个摄像机拍摄家庭录像这样习惯，拍了很多很多家长给孩子用宠物当做生日礼物、圣诞礼物的那一刹那，那个片子真的把我搞哭了。嗯那、啊、就是说，孩子们看到了一只狗的时候，他们彻底崩溃了。这个崩溃不是说害怕，是高兴坏了。他们觉得他终于有一个陪伴了。这样的一个陪伴是可能是跟人不一样的一种陪伴。可能对于他们来说，狗狗的存在意义真的是非常非常重大的。同时，我也想说，就是如果不害怕狗的话，家里有孩子的话，其实，呃，从小。给孩子有一个这样的陪伴，因为很多现在虽然有二胎了，但也很多也是一个人啊。如果家里能够有一只宠物，不管是猫还是狗的话，这个孩子从小他对爱的这个理解就跟别人会不一样，他跟人真的不一样啊。这个是跟人，他呃人的话就有哥哥姐姐、弟弟妹妹之分，这里边就是有一个公平与不公平的这样的一个个感受，每个人都会有。但是宠物就不一样了，他不会担心这个宠物会。分掉他的爱，他不会担心；但是他对这个小动物所所付出的爱，那可就不一样了。所以我是觉得，如果家里不害怕狗、不反感的话，不妨在家里边从小给孩子们，哎，就有一只小宠物作为陪伴啊，伴着他呃长大，一点点长大。我觉得这孩子可能会比平常的孩子更懂事、嗯嗯，更懂事
2: ，好吧。而且你这是感性的角度嘛？从理性的角度、嗯，我记得在之前看过一个，就是那种法医学的一个美剧，里面有一个人类学家，他曾经说过、嗯，就是说是从小接触小动物的这些人，他长大以后的身体免疫力要比别人要强一些，不是说你保护的越,越、哦、怕是吧？越、嗯、好。<笑>呃，不是说不怕脏，也不是说你养这个东西很脏，它本身它的菌群，啊、人身上也有菌，嗯、有适都是适应适应你的这些，包括新生儿其实从母体内都带出来一些菌嘛，嗯、然后就是说动物的菌群跟人跟人的菌群是不一样的，然后之前相互这样的融合一下的话，嗯、长大以后免疫会更。那个什么一点嗯，这个也是一个养小动物的一个好处。嗯、当然，咱们不支持，就是说你把这动物养的脏了吧唧的，每天放出去也不,、啊、也,不也不拴，也不怎么样。小猫出去溜达好几天、嗯，然后回来以后直接睡你们家床，这个也不提倡。反、嗯、正就是一个呃比较那个什么比较理理性化的一点对的的、okay, 一种说法吧。嗯
0: 嗯
1: 好吧，那我们看看今天,、oh, 今天。你刚才一说那
2: 个什么，啊、我我再插一个，你刚才一说那个、啊、就是拍家庭录像，那个就是送给别人。啊小动物的那个那个事儿，我我我好像就这两天很红的一个一个视频是什么呢？是一个就是当时他们做了一个呃，严格讲啊，从一开始的时候是挺冒险的一个尝试，是什么呢？嗯、在一个监狱里面，就是在重刑重刑犯关押的监狱里边，嗯，有这么样一条规定，就是说如果你表现比较好的话，嗯、我们可以允许你领养一只猫。就是你可以感觉，就是这些人全都是穷凶极恶的那些人，然后他们到底会不会就是呃，也可能是心灵上的一些改造吧，激发他们人性上面残存的一点什么？结果呢，就是。做了这样的一个尝试，本身有两个，就是他们当时举了个例子嘛，本身有两个、嗯、好像是水火不容的两个，可能以前都是混帮会的吧，都是大哥、啊，然后好像就是犯了什么重呃，犯了很严重的法，然后进去了。结果当狱警给他们送进去一只小猫的时候，这俩人居然和解了、哦，两个人用了各种各样的办法给这个猫搭猫爬架，给它梳毛，给它怎么怎么样哦，你就。你都感觉不到，就是这样的猛男面对这样的一个柔软的一个小动物的时候，他能够展现出来的爱心有多么那个什么。而且自从这个事情他们就是立了这条规矩以后，好像所有的这些监狱里面的这些重刑犯们，好像突然之间都争相恐后的表现出来一些，就是啊、呃，我我我要表现的好一点，这样的话我就可以领养一只小猫。嗯，就是这个时候，我觉得。它是一个，它是一个很奇妙的一个化学反应，就让你看到，就是说人性，它在某一些方面也许是很坏的，是法理不容的、嗯，但是它在某一些方面还是有它柔软的一面的。我觉得这个消息特，这个新闻是一个其实很可喜的一个新闻，当然也是发生在外国，啊、外国对对对，也是发生在外国，对对对嗯啊、嗯
1: ，当然，这大玲玲就是这样啊，嗯、啊那时候杀、啊、杀人
0: 不
2: ？
1: 啊，当然养了猫以后就彻底从良了，是吧？你这个确实不一样。哎
2: 、嗯，你不能这样说我。<笑>咱们这期节目就是你，你今天、嗯、你今天不可以损我。咱们这期节目播的时候是三八女神节，嗯、所以今天,明天是三八
1: 吗？呃，星期一。嗯，对对，明天就是啊，对,星期一刚、哦、对三八。
2: 星期一刚好是三八节，嗯、所以说是
1: 行吧？那就天下的所有的这个女女性们，除了大龄的以后啊以外的，都要幸福安康、哎、啊！啊，你这个、啊、这个，你这再怎么装这种啊？你这种你是我徒弟嘛？啊，对对对对对。这种铁直男。对。行吧
2: ，行吧，行吧
1: 。你,你没有，你没有节日。嗯
2: 啊好，好的，好的，好的，在我
1: 这儿你没有除了春节、啊，我跟你说，除了春节，啥
2: 都别过、哦。哎，
1: 对对对对对、哎，
2: 嗯，
1: 生日嘛，草草过一下也就算了啊，还过三八，想什么呢？哎、啊、呀，来吧对对对，看看今天大家就是都都,都讲了什么故事吧，来
2: 。嗯，好，今天的头三个吧，我来，嗯、都是很短的两句话、嗯。第一位同学叫蒜头栓子。嗯。诗阳老大，你好，龙鳞姐姐，你好，我是可爱的蒜蒜头栓子，哎，四世不分了、嗯。我觉得诗阳这个名字实在是太好，太有意境了呢。是
1: 吗？诗意
2: 盎然的，嗯、文采飞扬啊、嗯！不愧是我们的老大。哎呀，哇哦，这个应该你来读。那不不不，我读就有
1: 点别、哎啊、有
2: 有有有有点受不了啊！对对对，没错，我又来吹彩虹屁了。我的家里头呢有一。中年肥胖母猫一只，嗯，平时啊，除了半夜蹦迪骂街，白天拉屎贼臭之外，好像没啥值得讲的事儿，就是希望它能保持这种平淡而开心的生活吧，做一只无忧无虑的可爱宝宝。最近在等硕士的 offer， 哎，杳无音讯啊，心如死灰呀、啊。还好有我的猫猫跟哈喽怪谈一直陪着我。好啦，最后还有一句，哈喽怪谈牛逼，谢谢。嗯。嗯
1: ，多来啊！希
2: 望你能早点等到你的 offer。嗯
1: ，一定会等到的、嗯<咳>。大不了再考一次嘛
2: 。哎，对对对对对，最、嗯<咳>哎<笑>啊、讨厌的。
1: <咳>哦，来来来，下一个啊。嗯，嗯
2: 下一个燕子，上老大龙丽妹子，你们好呀！我是上海的燕子，跟老大有过一面之缘的呢。嗯，今年的第一期留言被老大表扬了，非常开心。今天的主题其实我没啥好说的，因为家里啊已经有一个四角吞金兽了。嗯，那应该明白什么意思啊？也算是一个小宠，在服侍一毛孩子，会让我很暴躁的。嗯，我女儿其实曾经提议啊，想要一只猫猫或者这只狗狗。我对她说、嗯：“你跟她，我告诉你，我只能留一个，你自个儿选吧。嗯”嗯嗯，而、啊、然后就没有然后了。嗯。聊了半天啊，我要说的是今天重点了。三月八号是我女儿的生日呢，哎、我会对她说、哎：“妈妈最大的愿望就是希望你平安、健康、快乐。将来无论你走到哪儿，哎、家永远是你避风的港湾。”生日快乐！啊、好，好
1: 好，你看看这个做父母的啊，就是真的是，哎，这就女儿生的这个日子呀，也是非常让人能能够呃赶紧记住的。这妈妈也是会生对对对，你知道吧？哎，这以后啊，嗯、你别说我告诉你我女儿什么时候生的，你忘了。我跟你说，这日子太重要了。你你要是忘了，那就说不过去了，对不对？另外一个，你看看对对对现在妈妈这孩子才多大呀？哎，就想着避风港了。就已经考虑到避风港的事儿了，<笑>对不对？只希望平安、健康、快乐，最简单的啊，最简单的一个诉求。是的，对，啊、呃，那你有没有考虑过，你女儿快乐是通过家里要是养一只小猫猫、狗狗才能得到快乐呢？嗯，也
2: 许哟。我
1: 不想，我不想再接呃、啊、这个激发太过多的这个这家庭矛盾，<笑>但是有一点，说不定我告诉你，猫。家里边这个四脚吞金兽啊，够折腾这个娃呀、啊。得到了宠物之后，他就他就老实了。哎、嗯，我告诉你，真有这个宠物，但是我不知道你女儿多大了啊啊。有如果已经是四五岁了，绝对没问题。真的，他会把很多的精力都放投放在那个那个上面去，真的，说不定就有改善。你可以试试看啊，让他爸、嗯、啊装两两天狗。哎呀你你你这这这这都什么提议？这好家伙，这都什么提议？ Uh, 个个啊，家里养了一只大型犬啊，那个那个，我是一个提议啊，这是一个提议吧？就这个祝这个燕子的女儿啊，三月八号生日快乐，也祝天下小
2: 燕子生日所有的
1: 妇女呃，不是现在不能叫妇女了是吧？得叫女神是吧
2: ？女神
1: 啊啊啊！对对，不是妇女了、啊，所、啊、所有的女神们啊，在这。这这一天里面都快快乐乐的啊，挺好。对嗯，但当然了，我觉得这种话呀，不就这种话说的，其实是最可气的。为什么说这这种话是最可气的呢？就是、哎、这种话，天下的女神们不应该是天天快乐吗？为什么只在三月八号快乐呢？
2: 哎呦喂，对，哎呀，我跟你说啊，可会了
1: 啊、哎，就我师傅嘴
2: 最甜。
1: <笑>啊，那个那那这这东西啊，就是我有时候我特别特别的。就反对这件这件事情，为什么呢？就是我觉得特别假，你明白吗？就是，哎，每年到了到了节
2: 日那天，啊、哎，象征性的啊，祝你快乐，给你买点啥礼物，大家好像都想起来了
1: 。对，都想起来了。<笑>完了之后，今天、啊、每,每年到了四月一号，张国荣啊，就大家都好像显示我记着他呢，发个朋友圈就完了。张国荣演过什么电影？唱过什么歌？你听过吗？真的是，就是完了之后，像前、啊、前段时间，吴吴孟吴孟达啊。<笑>吴孟达，嗯、呃，去世了啊！这好家伙，大家就感觉都吴孟达都认识他，就跟跟跟那什么这这个那的、这个、也有骂的啊，就是说谁呀、啊、这老头啊，那么猥琐啊，各种各样的这个这个话语音吧。但是我是觉得就挺可悲的，就跟这个这个呃三月八号一样，好像只只有到三月八号妇女才能放，不是女神才能放半天假一样，这这都应该天天放半天假。啊，女神们都天天放半天假，大家同意不同意？你看，你这是肯定有人拥护我、啊，对不对？哎，你为什么到这个<笑>这个时候只只有这一天才能记得住啊？所以特别的假，你不明白啊？啊我就我就讨厌这个假劲儿啊！那、嗯、那第三个，嗯
2: ，好的，第三个卡卡西，夕阳帅哥，嗯、呃，龙鳞妹妹，两位好，我来分享一下我和宠物之间的故事吧，也不长啊。嗯、1 6年的时候，我的老婆呢不幸宫外孕。嗯，手术之后啊，整个人呐、啊、都很低落。那个时候我真的很担心他一蹶不振，尽力在生活上照顾他，嗯嗯嗯、但是呢，还是不能看到他的笑容。我呢、嗯、就托我的朋友给我领养了一只小狗，哎，这个非常非常的值得值得鼓励啊！领养代替购买、嗯嗯，非常好。嗯，一只白色毛茸茸的，两只眼睛周围和鼻子上一圈黑。长得有点丑、嗯，但是萌萌的，很可爱、嗯嗯。自从养了那只小狗之后，我老婆心情真的就慢慢好起来了。我们的生活也很快回归了正常，就感叹啊，这小狗真是有治愈主人伤口的力量呢，好神奇的
1: 。嗯 ，OK， 嗯
2: ，这个肯定是这样的啊这
1: 。这个小动物真的是能够带来一些魔力啊，魔力。嗯，是的，好吧。我们看看下一个，这位老迷甘啊，听说这个名字，大家想，哎，这位是谁呀、啊？不是这位，就是那个那个，这位指代啊，就是甘蔗的蔗，迷甘呢，就是甜的意思啊、嗯、啊，就是能留很长时间的这个味道啊，就说明它的味儿还是很重的这么一个意思。嗯、好了啊，我们来看看啊，老甜心
0: ，哎，老甜
1: 心啊，嗯、来听听他的故事。两位主播、主持人好，真的超级喜欢你们的节目，每天只敢中午听，晚上听呢怕的不行啊。我觉得我们的榴莲啊还
2: 好啦、啊，还好啊
1: ，应该还还不算是
2: 恐怖、啊。奇了怪了，有的时候不能晚上听是真的。
1: 奇、嗯、啊，奇了怪了，那我觉得七七都不能晚上听啊，那个东西有那,<笑>那,那有点作死了啊，那这那真是有点作死了，<笑>嗯呃。我身边的故事有很多很多，但大多数呢零零散散的。讲一个我的事儿吧。呃，从小照顾我到大的这个爷爷，啊，在我小学的时候去世了。那个时候我在亲戚家，未能见到爷爷最后一面，也是一直以来最大的遗憾啊、哦。看到了，呃，到看到了爷爷早已合盖的这个棺材呢，更多的不是害怕，而是感觉他仍在我的身边，就在那儿。一动不动的，还没有走远啊！因为爷爷和姑姑是同村，人太多了，只能睡在姑姑家。到头七那天啊，呃，我和姑姑们提早回家，因为要准备明天的贡品。晚上十二点了，大姑呢忙里忙外的，我和三姑呢在外面的热炕上了。那只很听话的小狗在看门。我和三姑说想爷爷了，可惜没见到最后一面。三姑说：“是啊，他活的时候可是最疼你了。”就在这个时候，听到大门、大院里的铁门呢，啊，嘎嗒一声，然后呢，小狗就随之狂吠。大姑看了看门外，也并没有发现什么，呃，异样。那我心想啊，是不是爷爷回来了？可为什么心里开始害怕了呢？我和三姑说：“让爷爷走吧。”我有点害怕了。说完，那狗也安定下来了。可能那个时候还小，爱着的是爷爷，可害怕的还是鬼。毕竟人鬼殊途啊，注定不能相容。爷爷整个葬礼啊，我一滴泪也没有流过。可到了白天送葬的时候呢？我不能陪听啊！这个陪听应该是就是跟在一起啊，去去听整个的、这个、看这个整个的这个葬礼的过程。就这样看着爷爷的棺材走远了，眼泪再也止不住的往下流。我心想，这下他真的走了。和爷爷生活了那么多年，现在看到爷爷的刮胡刀、爷爷爱吃的鱼，所有关于爷爷都有。不经意间的触动到自己，每个夜晚想他了总会哭泣。我相信总有一天，我和爷爷会再次相见的。每一个小坟堆儿，都是我们最后的家。现在大学快毕业了，我想我自己如愿以偿上,上教师编制，当老师是我答应爷爷最后的愿望了。我会努力的实现，希望两位主持人加油，将节目永远办下去，伴随着我的成长，永远。支持你们 ，OK， 啊、uh, ，我我我我是这稍微的啊，稍微的稍微稍显的一些伤感啊。现在因为还没考上大学，对不对？呃，现在想那小坟堆的事儿、啊、了，稍微有点有点早了，亲啊，有点早了。后来啊，我相信你的爷爷，如果不管在世还是已经先游了，他都希望你能够快快乐乐的，能够多活几年，能够多给这个。啊，人世间啊，带来一些不一样的感受，所以，呃，加油啊！想爷爷是正常的，但是呢，啊，爷爷也希望能当成老师嘛，对吧？哎、啊，我知道老师是一个非常伟大的一个职业、嗯、啊，尤其在现今社会啊，真正伟大的老师，呃，非常是这个这个时代是非常需要伟大的老师存在的。我希望你是那个伟大的老师，加油，好吗 ？OK。呃、哦，下一个，下一
2: 个嗯，嗯，下一个是我们的纸片片山哥、大玲玲，你们好呀，我是纸片嗯，关于毛孩子，我有很多故事、哎。今天我要讲的呢，是我养的第一只狗狗宝宝的故事、嗯。这只宝宝是一只八哥犬，就是脸黑黑的、嗯，永远一副憨态，永远一副憨厚姿态的那种狗狗。嗯，它是在我七岁的时候，爸爸从市场上买回来的。宝宝的乖巧可爱，以及他和我们的相处片段，简直可以一直一直的写下去。不过，今天我要说的是他去世之后。宝宝生于2002年，在15年5月3号离开了我们。当时还在学校的我，大清早就接到妈妈的电话，说宝宝走了，瞬间泪如雨下，因为他几乎陪伴我走完了整个学生时光。一想到再次回家，再也没有一只扑上来哼哼唧唧的小狗子迎接我了，心都揪成一团了。过了几天，妈妈又给我打电话讲了一件事儿，说在宝宝走之后的第二天深夜，嗯，妈妈一个人在家的时候，突然就感觉到一阵害怕，嗯，在我们那儿啊，有一种说法，就是人突然感觉到害怕，就意味着有不干净的东西在附近。但是尽管害怕。我妈还是鬼使神差地摸黑去了宝宝生前住的地方，在客厅的一个角落里。嗯、这个时候，我妈妈忽然就听到身后啊传来了宝宝标志性“呼哧呼哧”的那种声音。嗯
0: ，
2: 家里养过斗牛或者八哥的应该都知道啊那种声音。我妈瞬间眼泪就流下来了，蹲下来就说：“宝宝啊，没事你走吧、嗯，不要吓妈妈呀。”嗯。然后他就听到呼哧呼哧的声音到了他身前，胳膊感觉突然被舔了一下，然后那种害怕的感觉就消失了。也许是我妈过于难过的缘故吧，但我还是希望宝宝是真的回来了。又看了看我们，在2016年冬季的大雪，我们家呢跑进来了一只小猫，就是现在的锅贴儿。溜进来以后。死皮赖脸躺地上就是不走，于是乎，从此发誓再也不养宠物的我妈又有了心肝宝贝。嗯，你们肯定想说，怎么突然就说到猫了呢？因为呀、啊，郭贴第一天到家里来的时候，就颠颠的跑到了宝宝曾经住过的那个角落，揣起小手就卧下了。宝贝们都有离开的那一天。去年呢，我也送走了我的五只耗子，但是宝宝也好。耗子们也好，他们绝对不是我生命中昙花一现的过客，而是将以记忆的形式存在过、存在一生的陪伴
1: 。嗯，特别好。养宠物这件事真的是<笑>有的时候真的是看缘分。呃、是的，呃，有时候你你在大街上你遇到过很多的流浪猫，啊、呃，遇到很多的流浪狗，有的时候啊、呃，动过恻隐之心。有的时候甚至就已经伸出手去了啊，最后还是没有去做，把它抱回家这个举动。他有的时候，一个动物说不定跟着你，他就他就不跟着别人，就一直跟着你，就跟你回家了。那个时候的那个那个感受，我相信每一个人都是感感觉都是非常奇妙的。为什么他会跟我有这样的一个、嗯、怎么说呢？一种
0: 感应
2: 。
1: 感应啊也好啊，或者是怎么样也好
2: ，就看就互相之间看对眼了嘛、嗯。其实动物也是在挑主人的。像我之前在那个、嗯、就是老大知道啊、嗯，就是我刚刚来鬼影的时候，我们家有一只猫不在了嘛、嗯。然后我当时就特别特别难过，当时还在租的一个小房子，然后我就重新到了一个就是。这个地方在哪儿来着？我现在有点想不起来了。反正是一个民间组织的一个，就是养猫、养流浪猫的一个点我领了一只，我看着我看着它很顺眼的一只猫。那只猫呢，当时有点怕我。然后它的毛呢，不是那种橘猫的那种金黄色，它的它的毛有点像那种珍珠奶茶的颜色，特别好看，发红，淡淡的一种那种珍珠奶茶色。然后我说：“哎，这只猫真特别，我带回家吧。”但是那只猫跟我在那小屋里面，因因为那小屋就一一间房那么大，然后有有有有一个洗手间，就两个两个空间。它每天在我床上睡，但是它从来都不跟我亲近。甚至于在我从那个房子搬走的时候，它还直接把我的呃一个呃就是右手的嗯某一个位置直接给咬穿了，因为我要把它抓到笼子里面，第二天要搬走嘛。他不知道为什么就特别特别的害怕。我养了一年都没有跟那只猫熟起来。你你不要想妄想他说是，你过来来过来，天天熟，或者让我摸一摸，或者抱抱什么之类的。之后来了那个，等等我回到现在我住的这个地方以后，那只猫有一天它自己跑出去玩，它有的时候它是会回，它是会跑出去玩，但是它肯定会回家。然后有一天他跑出去玩，跑到我们邻居家，就是后院邻居家的一个大叔那儿，嗯、然后。吃人家那儿就是给流浪猫准备的，也是流浪猫准备的那个粮是吧？嗯，每天过去吃，每天过去吃，我回来以后就不吃饭，然后就不走了。我、嗯、大叔说：“哟，这是你养的猫啊？”有一天我是过去以后，我就看见它在那儿。结果我说：“是，我说大叔你喜欢不喜欢啊？挺漂亮的，天天在我这儿待着。嗯”我说：“那你那你留下吧。”我心想离得也不远啊，嗯、互相之间，他想去哪儿就去哪儿吧。结果大叔就把那只猫给留下了。等我大概过了有半年，呃，几个月不到半年的时候，我再去大叔家，因为那个大叔家我们经常过去，从他那儿就是，呃，办点什么事儿啊，就是类似于像是院子里边物业的那种感觉，我们经常过去。等我再去大叔家的时候，我发现那只猫跟大叔呀关系好的就不得了啊
0: ，嗯，
2: 黏的呀，啊，过来抱抱，直接让抱让摸，也不跑，嗯，嗯大叔都能叫过来他，我说看这就是缘分。那我就那那那证明我给你找到了一个很好的家，我自己心里面也是一种安慰，
1: 嗯嗯，挺好，嗯嗯，挺好，这就是、嗯、来不来电嘛，对不对？啊，是这个谁跟谁能不能,能够合得来，对不对？对哎，是，对对，像像就是这个我和大玲玲到现在了都没有磨合好，嗯<笑><笑>。
2: 他说的我胃不熟是吧？
1: 啊，你<笑>你啊，那、啊、挺好挺好挺好、嗯。我姥
2: 姥经常就说我这白眼狼胃不熟。嗯
1: ，
2: 确<笑>
0: 实。
1: 好吧，我们下面下面来看下一个、嗯、啊，下一个叫嗯呃 ，darling， 这这这想骂人的话，嗯，呃 Darlene,
2: 啊、这个这
1: 这这这,这,这,这,这,我,这我真不知道你怎么念这个词儿啊，我这大乐乐。大了呢，叫阿鱼吧、哦，
2: 阿鱼吧，人那也像
1: 是个骂人的话，嗯，那、啊、就,就大了呢，这个
2: 、什么什么鬼、啊？他这里面有有说，<笑>他这里面有说我叫阿鱼，你叫他阿鱼
1: 、啊。好吧，好吧，好吧，就就我我我查了一下，好像我不知道这是,是不是个名字啊，就是国外的一个名字啊，国外人起一个名字叫大了呢，反、啊、正也挺好。嗯，沈阳哥，<笑>啊，挺好。各位鬼友，大家好，我是阿鱼啊，第一次留言有点激动，不知道能不能被读到。我是一个。个潜水六年的鬼友啦，节目从一九、嗯、哎不是不是一九一五年开始啊，嗯，陪伴了我很多个夜晚，在这儿啊，非常感谢节目一直以来的陪伴啊。接下来进入主题，第一个啊，一共讲了两段故事啊。记忆中呢、嗯，乡下的奶奶家呀，一直啊都养着一只大黄狗啊。每次放假去呢，嗯、这大黄狗啊总朝我们叫，摇着尾巴欢迎我们，而我呢，又是一个天生怕狗的人，啊，人这个小时候呢，每次放假去奶奶家呀，我总是害怕那只大黄狗。后来啊， 2 0 1 0年奶奶去世了，爸妈离婚后啊，就再也没去过乡下奶奶家了。嗯
0: ，
1: 这故事就完了吗？啊，就我还以为你还后面还会跟这个大黄狗有一些啊，有有一些，嗯、呃，这个牵羁绊啊，没有了啊。第二个故事，记得是小学的时候。嗯学校门口总是会有一些卖小兔子啊、小乌龟的啊小商贩。嗯，但有一次，啊，学校门口有个卖小鸭子的这么一个商贩。只见一群同学围在那儿啊买小鸭子啊，我当时也是跟风买了两只。其实后来啊，那两只小鸭子在家里没养几天，一直死在箱子外了。一只呢被我这个乡下的奶奶啊带到乡下去了。这就是我关于宠物的。两段回忆啊，好吧，嗯，可能文笔不是很好，这个东西也不需要什么文笔啊，挺好了，挺好了，啊，挺多，包含。那请多、嗯，最后呢，祝石阳哥大玲玲身体健康，天天开心啊，哈喽怪谈越来越好
0: 。嗯
1: ，我不知道有多少孩子，现在可能少了，在我们那个年代啊，应该是在八十年代、九十年代啊，大家呢、嗯、还能在校门口啊见着卖小鸭子。真有，现在我估计少了，因为
2: 我小时候门口卖小鸡，而且彩色的那种
1: 。哎，这个东西啊，有的时候啊，嗯、呃，我曾经见过最残忍的。以前我好像在某一期的咱们的榴莲里面说过，最残忍的是一种小鸭子，说是这小鸭子是不会死的，那是我见过最残忍的一次。哎、也正是因为那一次我，我我我对养鸭子这件事情。啊，我产生了极大的抗拒，啊，这一个真事儿啊、嗯！小时候我不知道有多少人，我估计这有可能只有七零后的人才能知道这样的故事，我估计八零后都不一定见过。呃、啊，而且在我们那个地方呢，这种事儿是很多的。我我不、啊、我看过，而且别的孩子们也都见过。哎，养鸭子什么呢？这鸭子是不会死的。说这鸭子你们拿回去养吧，这鸭子是不会死的。一个老头儿或者一个啊中年的，一一大纸箱子小鸭子，小黄也不就是那种棕棕黄毛的那种鸭子在，来在那个那一个大大纸箱子里边、嗯，他拿出来一只，说这鸭子是不会死的，你拿回去养去吧。接着把这鸭子的头啊转三圈扔到地上用脚踩，这鸭子还活。这鸭子还活，所以当时很多的孩子看到这个觉得很神奇、很开心、很兴奋。但是我当时只感觉到恐怖，我并不是觉得这个就是它给人一种非常强烈的不适感。这样的一个东西，你你总觉得它是会死的啊。你并不是不不会觉得，就是说哦，这是一个防水手机，我扔到开水里边，它都能。那个那个那个是无生命的一个个体啊，苹果手机，你不管怎么怎么糟蹋它，拿锤子打它，你都不会有任何的感受。但是，当一只活物被一个人扭了三圈头，扔在地上，用脚踩了一脚，它还接着抬起头，嘎嘎嘎嘎嘎嘎,嘎往前跑的时候，你会感到一种深深的恐惧。你觉得第一个那是一个怪物，第二个那个人。更是一个怪物，这是我我在小时候非常非常遇到的一个非常强烈的一次给我的感官的冲击。呃，对我对禽类并不害怕，因为我我这个在村子里边啊，有时候知道有大大白鹅啊，大白鹅很凶的，能看家的，但是大白鹅看着我呢、嗯、就害怕，因为我我特别爱骑骑着它，嗯。我对禽类，比如大公鸡，我小时候太奶家就养大公鸡、母鸡下蛋什么的，我就我就敢抓，这些我都不害怕。但当我看到那年，我那是一个小学，我估计我是三四年级的时候，我看到这一幕的时候，我彻底对这种禽类产生了一种怎么说一种恐惧。但是呃，并不影响我跟禽类的交流。但是我是觉得，他拿的那个那个鸭子应该不是正常鸭子。这是一个恐怖故事来的，真的，我我不知道有多少的人，呃，遇到过这样的一个事儿。我不知道有多少人遇到过这样的事儿，但是在我们那个年代，这种事儿，起码在山西，我们呃，当时我还在大同那个地方，好多孩子都见过，这不是一个个案
0: 。
1: 嗯、啊，完之后，我想着这个这个这个，其实小鸭子和小鸡儿啊，这个东西啊，不好养。说实在的，不好养。我小时候那那个时候，猫和狗其实，呃你，你没有像现在啊，你去一个呃，这个这个宠物的那么一个呃，卖宠物那么一个地儿啊，就各种名种啊什么的。那个时候啊，其实。狗的来源都是土狗，没有什么种，两种狗啊什么的，他根本不讲究，基本上都是村子里来的。那、啊、村子里那生个小狗，你要不要？而且那个时候也主要是当看家护院的，并没有当宠物来养，跟现在的概念完全不一样。嗯、所以那个时候是倒是觉得小鸡儿这个东西，有小小鸡儿生的是黄的，哎呦，特别可爱，但东西长得特别快
2: ，稀罕那个，
1: 哎，那就好玩、嗯、但是那个东西很难养。说实在，我从来我家里面，我太奶那边那个也有那个小鸡儿，那时候给我拿过来两三只，那我很小了，我那可能四五岁的时候给我拿过来，没养活过就就真的是没养活过，特别容易死，你也不知道怎么死的。你当死的时候，我在小他他活着的时候，我敢触碰触碰他，跟他互动；当他死了以后，我不敢动了，我我就我就觉得哎呦，我觉得哎呦，他怎么死了呢？那是不是我的问题？是不是我对他做了一些什么样的事情，嗯、吃的不对了吗？所以再太奶再给我小鸡儿说，拿去拿去养去吧，没事我说不不不，太奶,奶不要不要，我怕他死，我怕他死，我我怕我养不活。因为那个时候，其实我我觉得那个时候可能就是孩子对生灵的一种敬畏和一种责任心，因为他好像属于你了，是别人传给你的一个东西，这个东西你要对对它负责。所以那个时候，其实小孩子们在养小宠物的时候，最重要的一点就是教给孩子们要有,有责任心。你对一个事物你是要负责的，不是说死了就死了，啊，玩无所谓、嗯。这个东西其实也是非常重要的一课。嗯 ，OK， 说到小鸭子，我想起这首了
0: 。嗯，
2: 反、嗯、正你说了，我心里面直突突，这这这,这真的是我刚才闭麦，就。嗯你要不避 m a 我真的直接一串脏话就全都出来。啊、嗯，真的
1: ，这、就是、我、那个、呃、那个，算
2: 了，咱咱咱咱咱咱咱下一个吧，咱、嗯、下一个吧，我下一个实，实在是无法接受这个事情。
0: 是
2: 的，啊，下一个我们老同学黄呃、嗯，不老老老老老老朋友黄药师。嗯 ，Hello， 石羊哥、龙鳞姐，你们好。年啊，总算是过完了，祝咱们节目牛气冲天。嗯，这期看主题，主要说毛毛，嘿嘿，挺有兴趣的。啊、我们家呢四个，俩布偶，一个暹罗，一个黑色的麒麟猫。麒麟猫是长长啥样不知道啊，但是我特别想养一只暹罗，我觉得它那个挖煤的那个脸特别可爱。嗯，两个布偶呢，大的那个叫布布，是家里的睡神，爱唠叨、嗯，虽然不知道唠叨的是啥吧。记得有一次我们这儿地震，级别不高，但是呢猫狗啊很敏感，布布玩了命的拉我和我媳妇儿的被子。嗯、后来才知道，这是要我们啊，哦，这是叫我们要跑，在这儿有一有一错字、啊，叫我们跑。啊、的小的呢，布偶，小的那只布偶啊，叫 No No， 啊 No No， 啊哦 No No， 哦，跟我们家狗子是一个名字，啊、嗯，叫 No No， 家里的颜值担当，毛很长，眼睛很蓝，就像地球一样。虽然呢，他们俩弄的家里衣服上都是毛毛，虽然每天出门都要粘好久，但是怎么说呢？谁叫我们喜欢呢？嗯，我们家小仙罗叫小万三，嗯，跟这沈万三是嗯一个族的，是家里面的健身教练，因为啊，他特别的健，嗯
0: 嗯，就是
2: 招拜招拜那个，招拜招拜这个。经常弄得家里面的猫啊如飞沙走兽。至于怎么养的它呢？得说起家里最后这只黑色的麒麟猫。这只麒麟猫叫
1: 什么叫麒麟猫啊
2: ？我不知道哎，没见我叫玳瑁猫，我知道是什么样子，但是麒麟猫我真的，因为他说是黑色的麒麟猫
1: 啊，是纯黑色的吗？哎、你先讲，着，我搜搜看啊，我搜搜看。
2: 哎，好，叫过来。啊，就是你过来，过来，过来，过来，你过来呀！那个过来，通体黑色，尾巴很短，大概七八公分吧。哦，短尾的黑猫，喜欢用爪子拿东西，而且对主人特别忠诚，一叫就过来。嗯，还有日本的招财猫，据说就是这么来的。之前找小万森。哦 Oh, 尾巴特别的短
1: ，而而且是弯曲的。它那个那个那个尾巴，它不是一条上去的，它是在中间打一个跟拐杖一样，啊、打个弯
0: 啊，哎啊
2: ，还挺可爱的啊，哎
0: 哎，
2: 那、哎、跟小狗一样。嗯，之前找小万三的爸爸万三，好、哦、吧，小万三的爸爸叫万三。之前找小万三的爸爸万三给他配过一次猫，无奈因为基因问题，啊、生下来说是。葡萄胎，哇，好专业的名词，我都不不明白什么意思啊。反正都没养住，嗯、都不在了。后来呢，才把暹罗抱过来当他的儿子养。这只黑猫也是家里年龄最大的猫。这四只小小精灵啊，听话又乖巧，还很健康。我呢就喜欢这四个小崽子，呃，能够继续健健康康的就好了。嗯、他们实在是甜蜜的负担啊。嗯，各位鬼友家养猫的肯定也不少，希望都能善待他们，就像自个儿的孩子似的。哎、嗯，哦，还有就是上次啊说的那个轮椅人，还真让我们找到了、嗯嗯哦。山哥说的没错，嗯、哦，我们这是又惊又喜，惊的是看又一次看到了可怕的他，喜、啊、的是呢，终于就像见到老朋友一样又看见他了。哎，但是啊，这个轮椅人并非多年之前，啊、哎。并非是多年之前对轮、嗯、对轮椅人，呃，这个对轮椅人我我没明白什么意思啊？不
1: 是，就是可能就不是多年之前的那个轮椅人啊啊！不会吧？不知道啊
2: ，呃，啊、没不知道，啊。他是说这个对轮椅人、啊、不知道明白什么意思。反正我们壮着胆儿走过去，找到那个轮椅人之后，顺便联系了他的家人。原来啊，他确实是精神不太正常。嗯嗯嗯,嗯。嗯，腿受伤以后呢，觉得全世界看到，都看到了他不穿衣服的样子，加上每天在家里憋着，哦、于是没事就会趁家人不注意偷偷溜出去。哎，你看怎么着呢？也算是个可怜的老头吧。希望他也好好的。哎、嗯，希望大家也是。嗯，
1: 是的，是的，就是,是个可怜就是可怜人呢。啊，是个可怜人啊。那大部分的我们看到了一些很怪的一些人、嗯、都有他。啊，这个不可告人的一些内心的一些经历的事儿，呃，一定是这样的啊，一定是这样的。那个刚才他说这这小动物啊，嗯、儿子这个事儿啊，我我我我我我我现在得在这儿这个跟大家呃问一问啊，我估计现在有很多的这个养、嗯、养狗的人呢，可能有过相关的经验。啊，如果有这样的经验的话，大家可以呢在某一次留言里边啊，你要听到这一期，在下一次留言就可以给我写一写这方面的建议啊。是这样的，我们家皮蛋啊、嗯，我们家皮蛋作为作为一个啊这个柯基里边啊一个帅小伙啊，呃、哦，我觉得呢，嗯，他这一生呢，呃，已经算是过得啊，就现在是过得挺舒服的啊，有吃有喝啊，那在家里面也嗯、呃，吹不着冻不着的，是不是挺好？但是呢，我觉得呀，要给他过一个非常完整的一个狗生。啊，这个完整的狗生呢，我就是是我是想给他的拉个皮条，我不能说太直接啊，不能说太直接，那就就我这意思。但是怎么拉相
2: 不,亲不就行了吗？拉个皮
1: 条。不是怎么去相相亲，怎么去、呃、拉这个皮条？到哪能够有这方相？不是不是，那你你院子上，你看，你不能说是啊、呃，那边那那那边有一鹿犬就上去了，是不是？那不是不是，还是得，对不对？那鹿犬已经那么小了，再生一小短腿，那是个什么东西呀、啊？小板凳吗？嗯，这那不行啊，那个那个那个那个肯定是不行的，肯定是要找一个相对来说比较靠谱的，这么一个是不是？网上有这方面的。一些，比如说平台资讯能够介绍我的我的想法是什么，并不是说啊，呃，让他去去火什么之类的啊，不是不是不是这意思啊，是是什么意思呢？我我我想是在再过个一年啊，等他三岁的时候呃、啊，哎，拉个皮条，我想啊，给他找个伴儿，这个伴儿呢也别找什么大街上我又买一只去啊，我想给啊他儿子，哎，你你你这跟人家。那什么啊？就就我的我的唯一，的，我也不要钱。我唯一的时候，如果呀有后代了，哎，要如果有个小狗能出来，它一只一生好多只嘛，剩下的我不管。你能不能给我一只公狗，小公狗？哎，我做皮蛋儿子、哦，每天陪着他。哎，这这这是我的一个想法，嗯、但是我、这个、我得找到，我得找到这么一个。一个一个体系，我现在我就这个这个好家伙，你你贴小广告，你被人抓起来怎么办呢？我估计网上是不是有？<笑>哎，如果有的话，大家呢可以帮我出谋划策一下，告诉我在哪儿啊？呃，我们看看有没有什么同城的，是不是啊？约一下啊，约一下，这也算是动物与动物之间的约屁啊
2: ！哎，我已经想好下个星期的海报画人了，石<笑>阳老大要给他的儿子。找老婆，
1: <笑>哎，呀，对对对,对对对，这个这个我我是是、呃、提前呢掌握一下资讯、这个、啊，找找提前掌握一下资讯啊，也就是这个样子啊，就是说大家如果有相关的这样的一个什么的话，呃，可以跟我提供一下啊。好，下
2: 一个啊，咱这节目真是万能啊，啊又是树洞，又是讲故事，啊、还征婚、啊，哎
1: 呀，对对对对对，真不错对对。嗯，木子熙啊。看到主题呢，我决定把之前马的稿子呀上部分下次再投。呃、哎哎，哎，哦，呃，就是这个他已经写了一部分的稿子了啊，他不知道下面这个题目是什么，有可能人家先写了一个故事，一看到这个主题啊，就先写动作。啊
2: 、行行，可以
1: 。哎，那、啊、这个与其说是宠物，不如说是伙伴。觉得确实是这样，嗯、不如说是伙伴。由于各种原因吧，我养过很多动物，有鸡、有鸭，还有兔子和猫猫。它可能是缘太浅啊，它们只活了很短的时间。就当我以为很可能很长的时间没有动物陪伴的时候，邻居的伯母问我想不想要养狗。几天后，我看见了他和他的兄弟姐妹。伯母伯母呢，就问我。你想要哪只啊？我爸说呀，哎，选黑的那只公狗吧。我看了一两分钟，指了指他，这个他是女字旁的他啊，注意点，嗯，不是那只黑的公狗啊。哎，我看了一两分钟，指了指他，他要比其他的兄弟姐妹呢小那么一点儿，但也是唯一一只啊。黑白花的，又过了一周多，放学回来的时候呢，我就看着他已经安安静静的躺在我们家了。我爸妈呢，让我给他取个名字，我叫他乖乖。以后啊，这个乖乖，那就成了我生活中很重要的伙伴。乖乖长得很快。短短几个月呀，就打了两号，身上的花纹呢也逐渐的长开了。啊，他很聪明，不是我们家里人喂的食物从来就不吃，如果没有允许呢，是不会爬上床的。又过了几年，乖乖看家是越来越厉害了，但也越来越，呃，越来越重啊，越来，但是也越来越重重到我已经抱不动它了。嗯就是在那段时间，我差点和那个让我惧怕又喜欢吃狗肉的姐夫大吵一架。诶、嗯
2: ，
1: 这个姐夫开玩笑说：“狗啊，勒死。”他指的狗就是乖乖。他说：“这个狗啊，勒死了就能吃两顿
2: 。”弄死这姐夫
1: ！我很生气的怼了他，很怼了他，也很长时间没理他。你做的太好。了。从那以后、嗯，这个姐夫再也没敢在我面前说要让乖乖成我，成为我的盘中餐。家里的长辈也很少说吃狗肉，想吃狗肉我不拦着，别动乖乖，别逼着我吃狗肉就行了。大人们常说狗狗的寿命最多十年，但我的乖乖活了快十二年的时间了。这十二年里，他陪我度过了好多重要的时刻，也知道我的好多秘密。在婚礼前没几天，乖乖走了。我爸怕我难过，把他埋在家里的一棵树下边。前一天早，呃，这个，哎，他写虫了啊，这儿，这儿这写虫了。在我们的那，在我们那儿的上一代，家里的狗狗死了，要么是被吃。要么就扔垃圾场，啊，这这个这个太太恐怖了吧？啊，狗狗死了以后就吃被吃掉了啊。我爸我爸妈呢怕有人非议，就说是给卖了啊，把狗卖给狗贩子，在我们家那边很普遍。他这儿提到了大玲玲，我说大玲玲。你还记得大概一两年前，有个住西城的鬼友问你要不要仓鼠吗？那只仓鼠是我不足五岁的外甥女儿养的。那会儿啊，我姐姐一家啊、嗯、要离开北京很长的时间，带不走，就让我问一下我的朋友。后来呢，我就想起来你养这些了。三群的鬼友，别问我为什么不和现在的不和现在一样接牌鹦鹉，什么意思？我害怕鼠类怎么接盘儿？哦哦哦哦，啊、哦，他、哦哦、害怕鼠类啊、哦。另外，石阳哥对、啊、对,对象这称呼在我们这儿不分婚前婚后哦。还有我称呼呃公公是为了跟鬼友区分娘家婆家啊,啊。明白了啊，你们在那儿对象和老公是一个称呼、啊、是吧？啊这这孩子上次、哦啊、上次啊木子戏对面就去没啊没有
2: 没有有有有他。
1: 啊，有有他，哎，哦，我是觉得，对这个故事，呃，讲到这儿，哦哦哦，他埋到了树下，呃，有的时候他爸爸，我们这段我我我刚琢磨了一下，他爸爸把狗埋到了树下，并跟村里人说，他们把这只狗给卖了对，对，呃，怕村里人非议，怕你们村里人非议什么呢？就是说，我把狗自己的狗埋了不成？啊，这不是一个好的选择，而必须要不然吃了，要不然扔垃圾场。这个村庄是一个什么风土人情啊？我不太理解啊。在现在这个这个这个时代，呃，把自己家的狗狗埋了，这有什么大问题吗？啊，有可能是真的是,是啊、嗯、呃，风土人情不一样吧？啊，我觉得不知道。那、啊、我看到这儿稍就是有点稍显气氛啊，就是前段时间那个我记得我们的一期这个新头给我们讲的一期这个奇了怪了啊，这个里边也讲过一个他的那个非常恶心的呃非常肮脏的哼，非常不懂得收拾的呃那么一个室友的爸爸，呃家里养了一只狗，因为他的好朋友说。要吃狗完、啊，并且威胁他说：“你连一只狗都不舍得，你跟我做什么朋友？”就把那只狗给杀了。就是啊,啊，那是在山东啊，我觉得那是在山东。天哪！呃，我觉得很多的时候，这种朋友，如果是我的话，不交也就不交了啊。你、哎、什么叫什么叫我家的狗？嗯、呃，跟你交就是我为了你不舍得一只狗啊？啊，我还真不
2: 舍得啊。
1: 我还真是啊、哦，我
2: 有有有有有一句很很难听很难听的话，我在这儿不方便说出来，但是就是真的，我听了这种话以后非常非常气愤。嗯，
1: 对对
2: 我我脑子里又开始飙脏话了，天哪
1: ！这就这叫这叫什么呀？这叫纯粹的叫什么呀？兄弟情道德绑架啊，各种道德绑架、嗯，反正就是这样吧。兄弟情道德绑架，我觉得你爸呢，就是那个那个那个那个、人的爸爸呀，耳耳根子也也也也就这样了啊。嗯，之后，啊，据说呢也是有一些有一些事儿发生，因为他们家好像，呃，这狗的灵魂一直跟着这个，啊，反正挺曲折的。大家如果啊听听心头那一期啊，就大概就知道怎么回事了啊
0: ，挺恐怖的、嗯
1: 。一只粉红色的粉红豹，突然有一天坐在床上了，大概是这么个意思。大家听听看吧。嗯嗯，好吧，嗯、下一个。
2: 好、哦，下面下面两个吧，都不长。嗯嗯，下一位同学呢？三个叹号啊！他说：“二位主播好，我是潜水多年的鬼友啦。说起这个话题，我就想到了我2019年十月份去世的狗狗啊，又不在了，一直、嗯。刚一接到他去世的电话，我整个脑袋就像被抽空一样，怔了一会儿，我双腿就开始发软、嗯，慢慢慢慢挪回到宿舍，躺在床上。”竭尽全力忍着不哭，但是还是有点失败了，可能有点丢人。这有什么可丢人的？我就请问，嗯、我的天哪，这有什么可丢人的？只能说他对我来说真的是太重要了。嗯、由于以前家人陪伴我的时间很少，他就充当了我的树洞和陪伴我的家人。有什么不开心的，只要看到他和他玩一会儿，马上就烟消云散了。嗯，他足足陪伴了我小学到大学十五年
1: 的时候、啊。哎呦，高寿啊！长
2: 寿狗狗，对对对，嗯、高寿了。我们一起吃饭，一起睡觉，一起调皮捣蛋，一起挨父母的骂。到了我上高中的时候，他开始有一些衰老的迹象，不再像以前那么活泼了。嗯，再到大学，每次放假回家，都会尽全力的陪我玩一会儿，趴在我的椅子下面陪着我画画，但是不一会儿呢，就会昏睡过去。老狗应该都是这样吧、嗯，这简单快乐的时光都停在了大学上半年的十月份。虽然现在还是会有点想他，但是人不就是在离别和相逢的过程中长大的吗？嗯，他的狗生是快乐的，相信在另一个世界过得也很快乐吧。嗯、同样有他陪伴的日子，我也很快乐。话不多说了，谢谢他陪伴我十五年的时光。哎呦，这个我的天呐，人生有几个十五年呢？
1: 特别呃，我就特别羡慕你、嗯、啊，特别羡慕你。一只狗狗如果真能陪你十五年的话，我、哦、那你太幸运了啊！有很多的狗狗活不到十五年对对对对、呃这个。嗯，这个这个，我其实现在特别希望那个皮蛋能够、嗯嗯、活到起码嗯活到十五年。那但,但是像它这种中型犬呢，最多是十到十二年啊。一些小型犬，你先别,、啊、先别这么说
2: ，你先别这么说。我们真的见过有那种猫二十一岁的都有<笑>啊，所以就是这个真不是绝对的。
1: 那该找工作了、啊哦，真的真的见了
2: 啊！<笑>二十一岁，<笑>该谈个对象了、嗯、啊！好好好
1: 好，下一个、嗯
2: 、好嘞，下一位是 W Y N C、嗯、C 啊 ，C C 同学，山高龙鳞妹纸好。我大概四五岁的时候吧，那个时候还在姥姥家生活呢。嗯、那个时候姥姥养了一只田园猫，
0: 嗯、现在
2: 回忆起来呀、啊，是一只小三花背上一片黄色的小猫形的花纹，嗯，我很喜欢和它一起玩，因为那个时候啊没有同龄的小伙伴陪我，所以我就只能跟猫咪一起玩，每天摸摸啊、抱抱啊，举着猫的前爪一起跳舞。而它呢，也教会了我一些猫咪的语言，比如说用脑袋蹭喜欢的人，开心了就喵喵叫。后来大概是回到爸妈身边一年之后吧，外婆托人告诉我说：“猫咪呀、啊。”老死了，当时的我呀，真的是很伤心，哭了，饭都不吃的那种伤心啊。前几天在外地飘的时候，我呢开始养小仓鼠，因为仓鼠吧相对来说比较经济。谁说的？仓鼠粮跪着呢，而且不会打扰到其他人。嗯、仓鼠的屁屁其实很可爱，跟柯基的小屁股一样的感觉。山羊哥遛狗的时候应该经常能看到。小仓鼠呢，会用黑啾啾的眼睛一直看着你，用超级迷你的五个小手指头、小手指头爪子抓住你。错了，我这儿纠正你一点、哦，你仔细观察会发现，鼠的手是四个手指头，脚是五个爪、哦、然后猫呢，好像是脚是四个，然后手是五个，它们是翻的。然后它会用小爪子抓住你，再用小小的鼻尖儿吻你。两边有鼓起来的话呢，就是藏满了食物的腮帮子啦、嗯。摸起来的话，仓鼠软软的，而且还很暖。只可惜啊，仓鼠呢只有一两年的寿命，而且很容易被吓死啊、热死啊、冻死啊、撑死啊、自己跳楼摔死啊什么之类的。对，这个我我经历过。但是呢，他们坚决不会被饿死，跟我一样吃货一个。我觉得养小宠物可以缓解人的情绪。上班烦了一天，看到可可爱的他们，心都软了，还可以和他们说悄悄话，有一种被需要的感觉，真的特别好。最后的最后，妹子们要远离那些虐待小动物的变态，因为他们终究有一天肯定会虐待人的。啊，嗯
1: ，这是一句实话。这个倒是有可能啊，有可能
2: 。嗯，对对对。
1: 其实前前段时间那是几两三年前了吧，咳咳有一个电视剧，我觉得那个电视剧特别悲惨，我没看过，但是我只看过其中的一两个片段，啊、我到现在都不知道那电视剧叫什么，是那个，呃，靳晋晋东，啊，靳东演的，他应该又演了一个什么企业的精英什么之类的，他每天啊工作压力很大，回家干嘛呢？那估计那个植入非常非常的到位。那个植物植入非常的到位，他每天回家孤独一个人，他跟一个东西聊天这个东西也会动，嗯，但是他并没有灵魂，是个什么呀？是个扫地机器人。那个扫地机器人就在当那一年，因为这个电视剧可大火特火，我觉得这个植入非常非常的生动。也就是说，人是需要回家的，以后他需要有一个。跟他聊天的，沟通的对象，哎，沟通的一个对象对，而人不一定能成为那个对象，因为很多的时候，你有有一些话你不能跟人说，你只能跟那些嗯觉得他能听懂、嗯，但是他又不会透露你，不会暴露你秘密的那些人说一些真正的心里话。小动物绝对是这样的，但我也理解，像像那个电视剧里边的靳东这个人，他没法养小动物，为什么呀？成天半夜才回家，那小动物那也也寂寞死了。所以他，就弄了一个扫地机器人，每天回家一扫地，啊，他在那儿扫地，他就跟他聊天。哎呦，我觉得那个城市人的那个孤独感啊，被这么一个一个一幕啊，我觉得是。体现的体无完肤，真的特别好那个状态，我觉得那个那个编剧、嗯、这一点上来说是非常高级的啊，植入也非常的成功、嗯、啊。之所以现在我们家的扫地机器人就是那个品牌的，那个，嗯<笑>嗯、好吧、啊，我也给那个我我我给我们家这扫地机器人也起了个名字啊，人家每天那个干干活呢，也也人家他自己也有名字啊，也有名字，还有一个叫毛毛叫鸡蛋啊，啊没有。呃，山羊哥好，龙鳞姐好，大家好，我是一个五年多的鬼友了，第一次留言有点语无伦次，哈哈，很开心。我的名字叫做毛毛啊，呃，关于宠物的话题，我有两个，今天聊聊，就一起聊一聊吧。我们家是农村的啊，记得小学六年级的时候呢，有一次、啊、在大爹家里吃饭，估计就是大爷，啊，应该是大爷，就是他爸爸的哥哥，啊、哎，长兄。他们家里、啊、正好有几只小狗。那个时候我就很想养一只，可是爷爷很反对，说养狗没用。可是我毅然决然的抱抱着怀，就是抱起来一只啊，抱到怀里边啊，呃，他就往家里跑。回到家之后呢，就在楼梯下面给弄一窝，嗯，这就有时候就这样啊，不用害怕，嗯，给他弄一碗，还有一个喝水的东西。还记得呀，妈妈告诉我说。小狗吃饭要放水，因为它是用舌头边舔边吃的啊。记得那时候啊，它也不怎么吃饭。刚开始的时候呢，那些孤独的时候，我在家里边跑步，它就跟着我跑。天气热的时候呢，它就会呃，在家门口的树荫下乘凉，哈哈。那时候住校，每次农村我们的班车快到家的时候，它就会跑来接我啊。烟头晃脑的，你看这叫好家伙，嗯、呃，那下次检查一下啊，你是好像我们家狗头上顶一个烟头是吗？摇头晃脑差不多三年啊，不是还是说你这个狗也学会抽烟了，叼个烟卷就过来了，啊，那个那个、时间很开心，嗯，谢谢他的陪伴啊。还有一次就是上大学的时候，室友啊养了一只猫，他呀。这边好多东西我都没念出来啊！他一会儿一个哈哈，一会儿一个嘻嘻，一会儿一个这个那个的，就是他，我觉得这个毛毛一定是个特别开心的人。他把这个他内心的喜悦画出画成这些啊相声词啊都写出来了，一会儿一个哈哈，一会儿一个嘻嘻。但是我都没念出来啊。呃，嗯、这个室友养了一只猫咪，每每次我早上还没睡醒的时候呢，它就会跑到我床上来，有一个哈哈这，这哈哈。小猫咪真的很可爱，很喜欢。以后稳定了，我也想养养一只。好了，说完了，谢谢大家听完，也谢谢诗阳哥还有龙姐读完啊。以后会经常留言，以前没勇气。哎，你小时候都能抢狗了，是不是？倒是留个言有，有什么？是啊，这就是啊，加油！新的一年大家越来越好。记得去年自己两年女朋友没好好告别就分手了。还被车撞了，然后诸事不顺，还被电信诈骗了，哎，希望今年啊越来越好，加油，肯定会的。你看你写这篇稿子有多少的哈哈和嘻嘻，对不对？他心态这么
2: 好，遇到这么多事心态这么好，肯定有好运气会来的
1: 。对，有些有些人可能我就有一种有一种天生的一种能力，他会记得很多幸福美美好的事情，更多的是那些东西能够。能够记住，也有可能就是说，我们这里面有很多人，刚刚像大宁玲说的，有很多人是啊，很悲伤啊，想起来一想起来小动物就想起来啊，上一只小动物死的时候它有多么的悲哀。其实有的时候啊，我觉得你如果真爱这个小动物的时候，如果你一想起这个小动物就是悲哀的话，那可能是不是对他来说有点自私呢？因为他给你带来了那么多的美好，虽然说啊，我这这个悲伤都是源自那个悲伤的话，那么反过来说的话，是不是小动物更希望你能够想起来跟他在一起的时候的美好呢？啊，不是一想起就是我、嗯、我跟他我失去他时候有多痛苦呢？这么反过来想一想，是不是我们更应该想一想那些美好的事情？就像这个毛毛一样啊，虽然这这个呃写的啊。呃很很简单啊，也被被大部分的这些嘻嘻哈哈的这些这些相声词占据。但是我们能看到这些小动物真的留给他了一些非常美好的记忆，对吧？嗯，好吧，嗯，下一个
2: ，下一位同学叫展鹏
0: ，嗯，沈阳
2: 哥，龙姐好，我是一个从13年就开始收听的粉丝了呢。哇，我、哦、有老朋友聊到宠物的话题呢，我就来解解我，呃，讲讲讲我和。飞姐姐的故事，嗯，给大家，呃，喜欢宠物的鬼友们一个警示哦、啊、这是个警示。嗯，我说的这位飞姐姐啊，飞起来的飞姐姐呢，就是那个哥哥姐姐的姐姐。飞姐姐是一只黑色的小狗，说不说犬种？嗯，四肢很短小，圆圆的身体，嗯、有点类似柯基，也因为胖胖的呢，所以被命名为飞姐姐。因为“肥呀”在广东话中啊，类似于“肥”的意思。啊
0: ，菲姐
2: 姐小的时候因为皮肤病的原因被遗弃而流浪了很长一段时间，后来被爱心人士收养了，治好病。嗯、在那位爱心人士还需要继续抚养更多新救助回来的小狗小猫的前提之下，菲姐姐就来到了我的家里，呃、应该是来到他的家里啊。嗯嗯嗯，可能是因为他知道人类对他好吧。他对每个人都很热情，总能得到大家的喜爱。其实每次遛他，我还挺注意的，因为他总有吃街上各种东西的坏习惯。某一天晚上，我带着他在路边的树墩旁边溜达，在他方便完之后，我就蹲下，正在用塑料袋去处理他的便便的时候，他突然就用力扯着狗绳，就往树墩的另外一旁去。我看见他好像准备要过去舔什么东西。我立刻就站起来，一把扶起他的头，检查他嘴里是不是吃到什么东西
0: 了
2: 。嗯，可是当时什么都没发现，地上的也什么都没有。我呢就把心放下来，当场啊训了他两句。其实，他当时已经吃到了一个带毒的东西了。回到家以后，我发现他不像以往那样回狗窝睡觉休息，而是一直跟着我在屋里头转。其实那个时候他已经开始不舒服了。而我，也并没有发现有什么不妥，直到半个小时之后，他开始毒发了。在赶起医院的路上，他一直在我怀里抽搐。当时的我真是害怕极了，一直心里默念：“你要坚持住啊！”来到医院之后，虽然医生已经立刻打了解毒针，但是他还在一直的抽搐，上吐下泻的，连叫都叫不出来了。医生告诉我。已经太迟了，我和家人最后决定，还是不让他再受这种痛苦了、嗯。看见药水进入他的身体之后，他渐渐停止了下来，最后离开了。哎，我特别自责，特别后悔。倘若在早发现半个小时，紧急处理，他可能还会快乐地活着。经过我和飞姐姐的故事，告诫各位爱宠鬼友们，能培能培养小狗不乱吃地上的食物的习惯。或者给小狗戴个口罩吧，当然也不能随意在小区附近私自投药啊，应该反馈给社区管理，在社区明示之后再进行统一的投药。最后，望各位鬼友和毛孩子们都健健康康的、oh. 啊！这个真的是一个，因为我们那个我我们寝室就那个新疆那个姑娘，我们之前在大三的。嗯，上半我忘了下，下哦对，下半学期过年的时候，而是就在宿舍里面养了一只猫，已经养挺大了。然后那个时候他坐那种火车，我不知道是是跟我们平常火车有什么不一样，还是怎样。反正他当时是能够把猫带回去的，他居然就带回去了、嗯，带回到新疆，从成都带回到新疆。然后那只猫在他们家里面活得特别特别好，但是终于有一天，他告诉我说家里来了个电话，说那只猫误食了、嗯、耗子药，然后呃不是是吃了。吃了耗子药的耗子，然后就不在了。哦哦哦哦、对、哦，特别特别可惜。那只猫真的是从拳头那么大，一直被我们养到大概有一个胳膊那么长，巨大的一只长毛猫、嗯，特别漂亮。最后就那样不在了。嗯、这这这个真的是、嗯、乱吃东西，真的要命
0: 。
1: 嗯嗯，我的朋友家就是那个是被恶意投毒。啊、呃，对，嗯，这个我觉得很多人都听说过，就是在小区里面，不知道是谁，把药藏在馒头里或者是一些食物里，狗吃了就死了。他们是为了消灭狗，他们并不是说统一投药，是说呃为了鼠疫呀啊,啊，就是这种，嗯、呃，杀老鼠啊或者什么的。嗯，就是为了专门他是业主的狗吗？还
2: 是流浪狗？为了流浪狗，嗯、就是为了宠物
1: 狗吗、就是？就是我朋友家的狗啊，啊，啊一只那个雪纳瑞，出去以后已经活了八年了，然后出去吃了药就死了。然后我同朋友家，他们门口现在还有他这个叫 Mabel 啊 ，Mabel 的这样的一个小墓碑，还在那儿放着呢。每次我去他们家都都、嗯、都能见得到。不过他后来又养了一只金毛，又养了一只那个阿拉斯加。两只大大大狗、嗯、啊，他们家住那个小别墅啊，有有,有没人管啊？完、嗯、了之后，所以这这种事情，其实我、呃、人类就是这个样子啊。为什么有些人愿意跟跟这个啊、呃、扫地机说话，也不跟人说话就是你不知道他那那个那个院子里面住的人应该蛮多，都是、呃、就是呃，可能比较啊、呃、有钱的。啊，完了之后，在社会地位相对来说啊，就就挺高的那种人，要不然买不起那个房子呀。完了之后、嗯、啊，还居然有那么一些人会道貌岸然的去做这些事情，你看不出来，你也不知道谁干的，但是你就会觉得真恶心啊！你就会觉得非常非常的气愤啊！啊，就但是我刚才我觉得展鹏在这里边说了好几点，都是我觉得特别特别推崇大家去。呃，作为狗的主人应该去做的事情的首先，嗯，呃，拴绳，这是第一点，是啊，拴绳第一点，因为如果你觉得你不怕狗狗吃到这些东西会死的话，你别给它拴绳，那它吃什么，它吃什么你也来不及了。像展鹏这个吃，这个吃还拉了一下呢，他都吃了，剩下的就更别说了，啊，更更别说了。这是第一点，拴绳。第二点，他管狗狗狗狗的便便。哦，这个做的非常非常的好，他管狗狗的便便，因为你要知道，很多很多时候就在就是那个法国巴黎啊，在有一年就是、呃、城市就是集体禁狗，有一年就是因为法国人大街上全是狗屎，那是九几年还是二忘了我忘了那是多少，我听看过那么一个报道，都是狗屎没人管，拉了就拉了，因为美，法国人养狗特别多啊，所以呢完了之后，那个。街上全是便便，最后就没办法了。你这个好像城市，你不能这样下去啊！啊那个时候从开始要要一个是禁狗，另外一个可,可能最后的禁不住啊，想说哎，大家都懂点事儿吧？啊，自己出去的时候带着个塑料袋吧，拉了就赶紧捡起来。对你人，在那儿你你你你你人你会蹲在大街上拉一泡吗？不会吧？哎，那狗不是也一样吗？嗯、是你你就应该应该去注意。另外一个也确实是像。像这个飞呃飞姐姐这样的狗啊，我觉得有一点就是它曾经被人遗弃过，它还能跟人这么亲近，真的很难得。因为呃，我以前跟大家介绍过那个在嗯一一新的那个呃狗狗的那个收容站在，在在云南昆明啊，那些狗大部分有各种各样的名犬。啊，也是因为各种各样原因，有时候什么什么事儿都没有，就是不想养了，就扔大街上了。那些狗到最后对人是非常非常有有戒心的，完全不亲近。嗯、另外，他们那个时候要如果长成成犬的话，就会有一些完全没有办法去改变的一些习性，没有办法去改变。嗯，啊，你比如说，呃，这个偷吃，啊，就是随便吃东西，这是他在那个时候他要生存啊。它要生存，它就必须吃东西啊，所以到外面，它它有有时候就觉得，哎，这个东西我不吃，可能待会儿就没了。他有可能就就根本就把不过来。呃，那个台湾的那个，呃，咱们过去的鬼友就给咱们讲故事，天威他的上一只狗狗啊，完了之后就是流浪狗。呃，台湾有一个非常、嗯、呃这个严格的一个领养制度。非常严格的领养制度，而且那个领养里边大部分也是领养狗，就是这个这个流浪狗，他们就会集中起来，不虐待他们。完了之后，看看社会上人把这公布到网上，每一个照片、每一个资料都写得很好。完了之后，它有什么样的疾病，可能会带来怎样怎样。哎，嗯呃，天威那只狗狗好像是眼睛有问题啊，到最后呢也是没活几年。完了之后，因为好像是肾衰竭还是怎么样。也是因为最开始被扔就被遗弃了，可能发育不好啊、呃，也就走了。但是那段时间他，他呃，天威就跟我说，这个狗狗有个问题，就是他没有办法控制他拉屎撒尿。他因为他害怕，就是那个时候已已经在外边外界已经被受到很多很多的惊吓了。完了之后对，他在家里边风吹草动，就可能害怕就会这个尿尿或者是拉屎。
0: 失
1: 禁，嗯，对，完了之后他就就就这、就是一个一个问题，他永远改改变不了啊，就就放在床上了啊，就拉着床上。但是田薇真是一个很善良的一个一个孩子，就是一点都不嫌。你说，他说我养了你，我就必须对你负责，这是一个特别好的一个一个状态。所以我觉得展鹏还是一个哎，这个在在养宠物这一方面啊，有很很多好的习惯啊，这儿我们要表扬一下啊，嗯
0: ，来，嗯，下
1: 一个叫 Canvas 啊。世阳哥，大玲玲，新年好！我是一位潜伏六年之久的老鬼友，有名字叫做 Canvas。今天第一次留言，希望不会被世阳哥逮到语句问题而，啊，出师即被封杀。<笑>看你运气咯，<笑>看你运气咯。啊，这个之所以挑这个话题留言，是因为我本身不是什么灵异体质，也没过遇过什么啊稀奇古怪的事儿啊。呃、啊，再加上之前呢。加班比较多，啊，完了往往是攒了好几期的留言一起听，所以呢，没有什么时间去艺术创作啊，这就谈不上什么艺术创作啊。正好2021年初，哎，选择了裸辞。哎呦我的天哪，这个你是真的脱光了到老板那儿辞职吗？哈，想选择一个更适合自己的工作<笑>啊。也正是这个原因，让圆了一个、啊、让我圆了一个。呃，养宠物的梦想
0: 。
1: 嗯， 2 0 2 1年2月18号啊啊，带着了约的目的，了约的目的是呃，了了，嗨，带着一个了解的目的啊，约了朋友去本地一个宠物市场<咳>啊，也就这么凑巧看到了一只三个月大的小金毛，那特别活泼，正好一窝两只。和店主聊天啊，得知金毛啊比较适合新手饲养，啊是吗？嗯、呃，是这属于大型犬呢、哎。啊，这个是是吗？我不知道啊。这两只只剩一只疫苗没有打完。朋友呢也是想给女朋友惊喜，最终呢我们两个人啊一人买了一只带回家了。嗯、买后的第二天发现狗狗喘气有点重。而且有点咳，是你养的买的那只，还是他养的买的那只呢？这这个没说说清楚啊。询问店主说可能是受受凉感冒了。按照店主的建议呢，去给他买了感冒药啊，电热器放他笼子旁边，一开就是一整天。第二天情况啊，哎好转了一些，就把他呢放出笼子，在家里撒欢那两天啊，除了他示威似的到处大小便，一切都还都挺开心的。而问题出现在。21号周末，那天天气特别好，早早给狗狗这个喂完午饭啊，就出门去了，直到晚上十点多才回家，想着尽快给狗狗呢喂点吃的啊，准备准备休息了就啊，之后，呃，这个结果就发现啊，它的呼吸啊，困难，没有精神，状态特别特别不好，没敢。过多考虑，搜了一下最近的24小时的宠物店，电话预约了一下，准备打车过去。这中间还有个小插曲，第一个来的出租车司机也嫌狗脏，不让上车。当时特别着急，也不理智，直接骂了出租车司机。现在在这儿给他道个歉。在医院以后啊，到医院以后，医生先根据他的情况做了传染病的排查。很遗憾，检查完是犬的瘟疫。是除了狂犬病以外、啊、第一大传染性疾病，治疗的成的治疗的话，成活率只也只有百分之八十，呃，成活率百分之八十，呃，这个挺高的了啊！而且呃，这个治疗周期啊不定，花费也不定。实话讲，我也不想假装自己特别正义，养了四天，感情并没有沉淀的那么深刻，我没有选择治疗。医生也理解我这个做法，但是当他说。说出“狗狗死亡后找个地方深埋”这句话之后，还是忍不住的颤抖。就这么样，把它带回去，第二天送回宠物店了。第一次鼓起勇气决定去养宠物，遇到这种事情真是对内心的一个巨大的打击。可能我本身就不适合养宠物，所以这次之后呢，暂缓了养宠物的计划。啊，后续。宠物店的协商结果是钱没退啊，等以后哪天想养的话，可以再去领一只。另外出结果当天啊，我就让我那个朋友也去查了一下他们家狗狗，万幸他那只没事故事到这儿结束了，他留给我的只剩下手机里好多当时拍的照片。对了，我给他起了个名字叫做成方，成方是那个数字上面斜上方那个二的意思嘛，啊？希望他可以在店主的照顾下好起来、嗯，生命可以 double， 活力也可以双倍，祝他好运吧。呃，我我觉得啊，我觉得你是一个非常非常怎么说坦荡的一个人啊，我养不了就是养不了啊，我养不了就是养不了。之后我是其实，嗯，这只狗，它最后怎么样了？我挺关心的，是不是治好了？因为毕竟有 80% 的治愈力啊，这不是 20% 啊！如果 20% 的话，我觉得，呃，放弃希望，呃，也没什么问题。但是，真的他后来怎么回事呢？因为我觉得是这样，你并没有耽误他太多，也也没有必要去，呃，有什么愧疚或者怎么着的啊？你也及时做出你的决定，并没有把他遗弃或者是怎么样，那么可以了解了解看。哦，说他现在呃怎么着了？毕竟有那么两三天的这么一个啊、呃、缘分在这儿啊，呃，在小时候这个狗啊，确实有很多很多需要大家注意的。前一段时间，咱们一个受访者啊啊很有名，叫做小西，买了一只拉布拉多啊，刚买回来。呃，我问他多大了，他说三个月。呃，三个月的狗，那可真的是需要悉心照顾啊！前半年、六个月前都必须要悉心照顾啊、嗯！乱拉乱尿啊，什么这个那的，你根本阻止不了，你没有办法去阻止，你只能慢慢的跟他和解。这个就跟小孩是一样的，你也不能生是、呃、指望一个小孩子刚刚生出来就可以去厕所吧？那、啊、不可能啊！这都是一个需要一个、呃、一个过程的。所以，嗯，在这个时候，呃，疫苗。还有这个那个的，呃，必须要及时打这个东西是保他命的啊！狂犬疫苗还有那几个四联啊、三联啊，什么这个那个的啊，必须去打。因为现在说实在的，宠物给给宠物看病啊，基本上跟人给人看病啊，可能还要贵一点啊。那一个感感冒药可比人的感冒药啊要贵得多。那并不是说这个东西的造价有多高啊，就是说呃，这个市场。有这个需要了，啊，它确实是挺花钱的。我这个我很清楚，去年，嗯，皮蛋差点死了，啊，去年皮蛋差点死，因为胰腺炎这个事儿啊，很可怕啊。胰腺炎这个事儿对于宠物来说，不管是猫还是狗，啊，都是非常可怕的一个疾病，呃、啊，拉血啊，呕吐啊，完了之后各种各样的。那那个那一次，真的我有点，呃。真的有点绝望啊！到最后就真的好不了，怎么着好不了？看打了差不多半个月的点滴，最开始就没有怀疑到，因为最开始去检查胰腺的时候，他胰腺并没有显示出来有问题啊，只能按照肠胃炎来来去控制，但是怎么控制都控制不住。那个时候皮蛋真的是我，我觉得，呃，那段时间我我深刻的感受到，呃，皮蛋有多懂事儿，他他必须拉。而且我可以告诉大家，两分钟拉一次，拉的全是水，是脱脱脱水极其严重、嗯。但是他一天都睡不了，因为两分钟就要出去拉一次，两分钟出去拉一次。晚上大半夜的时候，那时候我也没没怎么睡，每天抱着他。那之后他他,他懂事到什么程度？他已经瘦的已经不行了，没什么劲儿了。我在床上说：“我说我说蛋蛋，你别动了，你别动了啊！你要拉你就拉床上吧，没事你别动了。”他挣扎着起来。因为从小给他养成一个习惯，去笼子里拉屎，挣扎着起来到笼子里边蹲在那儿，努了两下，努出一点屎水来，再回来，我再把它抱到我怀里，因为他当时这个也也怕冷，完了之后再给他盖上盖上小被子，又两分钟过去。那时候晚上已经两三点、三四点了，那一夜一夜的就是这样陪他。最后发现是胰腺炎的时候，已经过去差不多小小半个月了。呃，不是不是小半个月了，是半个月以后了，小二十天了。再给他用胰腺炎的药、嗯，这次加重剂量用胰腺炎药，终于把他救回来了。我真的是非常非常万幸能够，但是说实在的，钱真的花了不少，这个真的是花了不少，是。呃嗯嗯，确实，所以大家养宠物的时候，如果不想给自己啊找麻烦啊，本身呢想找个伴儿，完了之后呢，也不想让它给自己带来过多的这那该打的针啊，一两百块钱的针，赶紧去打。平时一定注意他吃吃食，这个东西人吃的东西千万别给他吃就对了。我跟你们说啊，真的。人吃的东西千万别给它吃就对了，因为这是延长狗的寿命的。因为狗人人吃的东西里面有各种盐分、各种酱料，对狗并没有好处。它吃了是挺香的啊，他也不爱吃狗粮，但是那个时候只会减缓它的寿命。吃狗粮是唯一的正确的选择。我跟我可以跟大家这么这么直接的说啊，不用给他吃人吃的东西，千万不要。任何一个兽医店也不会建议你去给他吃人吃的东西。所以大家一定记住这一点啊，对他负责就好了。嗯 ，OK， 下一个
2: 。嗯，就是关我我这儿再多说两句，啊，他可能这儿应该是没有写清楚、嗯。我刚才查了一下，因为我是经历过一次比较大的，嗯，就是犬瘟爆发这件事情，嗯、是是怎么回事呢？嗯、可以可以跟大家讲，那是狗没救回来。嗯，因为。当时说的就是，而且我刚才查了一下，核对了一下，我心说，如果说他这儿说成活率在 80% 那我的狗当时不可能活不了。所以我刚才仔细查了一下，应该是死亡率是 80% 以上。所以说他这儿没有去，就说直接让这个医生进行治疗，我表示可以理解，因为我是经历过整个的一只小狗狗的，应该跟他这个年纪差不多，也是拉布拉多。呃、嗯、呃，对，我的是拉布拉多，当时就是个三五个月的一个拉布拉多，那是我养的第一只拉布拉多。它是它是怎么样呢？是当时是我们呃还不在这个地方住，在望京那边住的时候，我们整个一个院儿的人都是去某一家宠物店，嗯，就
1: 是
2: 。固定的就是一个院儿，可能就是住着好多好多老师，然后大家说是、嗯、哎，你这这就,就开开车出去是吧？那个去去宠物店，就是咱们各自每家来往回扛点但是呢，因为我们家当时小狗，嗯、其他人家呢也是，就是可能哎，这个邻居给一只那个怎么怎么样，反正大家那天好像大家养的就是都是比较，要么就是小型犬，嗯、要么就是幼犬，反正都不大。嗯嗯，只有房东家呢养了两只巨大的狼狗，但是整、哦、整天在那个笼子里面关着嘛，就还好。而我们院子里面至少是常住的小狗有四个，嗯，就是统一去那个那一家去买那个狗粮呢。但是他那个狗粮啊，我们我们当时买的还很好的，就是那种就是宠物店里面卖的散称的皇家。呃，不怕他说他名字，散称的皇家，啊，大家一听皇家好像是不错，但是请注意“散称”这个字儿。如果说这个东西它是用肉类去做的话，它有一个肉的品质和一个保质期的一个问题。而且那种小店，说实话，现在看起来说是皇家，但你知道他那个皇家，因为皇家这个粮因为他很有名，那个时候好多好多年前了，那个时候的就这种。就是仿制，就是好粮只有皇家那么一种，就是所以说仿，对仿制它的粮也有，所以我们不知道是人家进错货了还是怎样。反正，呃，有那么一次吧，就是回来以后，是我们整个院的四只小狗同时得的全文哦，然后就没办法，各自拉去治吧。但是那片地方，就是当时望京都还没有开通十三号。是十三号吧？忘了，应该是十三号，还没有开通十三号线，所以就是那个附近的是没有宠物店的，只有一个什么，哦、是一个，就当时那边是一个是，它是看大型动物的，然后同时也能看小型动物，就咱大咱动物咱是大象呢。<笑>对，不不不，不是大象，可能就是比如说是什么，你这儿马驴马有骡子有有马呀、啊、牛啊，因为那一片那个时候没有规划，哦、然后在比较就是某一个站的那种就是叫叫什么什么房子什么之类的地方，那一片还没有规划特别好，周围是有田地的，嗯，因为那边房子便宜嘛，大家就就就都往那边就知道这个大
1: 龄岁数了啊
2: ，嗯，<笑>啊对对对。嗯<笑><笑>然后我都没见过<笑>那面。哎，好家伙！不是我那个时候，我那个时候还在上学，<笑>是我爸在那边弄，弄完以后说你放假可以到我这儿来玩、啊、所以我们就到到那个地方去。结果是，呃，弄了这帮狗挨个去那个什么，也许啊，当时确实是有某一只、某某两只治好了，但是我刚才不是说了吗？整个那一大片地方只有那个地方卖狗粮。然后别的那些就是那种可能小院子也是住个四五个那种老师的那种，人家也去那儿买，结果呢怎么怎么样呢？大家都去那地方买狗粮，回来以后吧，出现了一个交叉感染，而且那个小诊所，那小诊所它不是一个严格意义上的那种宠物医院，它只是个兽医诊所仅仅是兽医诊所，就是说你把一只小牛拉过来，它可能也能看，哎，给你这只鸭子，然后灌点什么什么药，让它就是活蹦乱跳也也行。就是它是一个那样的地方，就就是一个兽医站，然后每天我们固定去那个地方去输液。每一次输液，我当时记得好像是所有的药加起来得几十几十到不到一百，反正八九十块钱肯定是有了，嗯、绝绝对在在那个时候已经是有八十九十块钱了。然后大概治了有一个来月，就是说怎么治也治不好，到最后都已经严重到什么程度？我们家那小狗放在那儿，它的那个前蹄儿。放在那儿，他、嗯、是会神经性抽搐的。嗯,嗯后来人家就说是你这个神经性抽搐已经已经到达了一种就是病菌已经开始侵蚀他的运动神经了。嗯。也就是说，这个整个这个方法就就就每天输液是不管用的、嗯，但是没有任何的其他方法。嗯。旁边有一个刚刚当时就是可能是是是我老爸他们学校的有一个老师，也是从山西过来的嘛，嗯、呃，刚刚毕业。到这边来跟他们一帮老师在这边，可能就是呃，就是方便找工作什么的。他养那只小狗，他说真真的不行。那个老师，我们实在是我也舍不得，但是但真的真的已经扛不住了，因为战线拉的贼长、嗯，谁都不知道第二天这个小狗狗会怎么样。嗯、然后实在不行了，最后他的那只狗狗是我们是我们之中第一只去被安乐的。嗯嗯嗯嗯，然后我的这只狗狗呢，是一直在治，一直在治，但最后一直治到后来，药已经翻了可能两到三倍，就是那个药量已经翻两到三倍、嗯嗯、给进去，他已经完全不吸收了，就是你输液归输液，打针归打针，嗯、但是他完全不吸收。到了后来，嗯，有一次是就就那次给我的冲击力非常非常大，就是我现在是。很不敢养很小很小那种狗，因为我觉得它特别脆弱。就是他们几个有一次是出去在干什么事儿的时候、嗯，我一个人在家里面待着，然后那个小狗就真的是眼看着起来晃晃悠悠、晃晃悠悠,悠走到我身边，我说：“你怎么了？是不是不舒服？”我把它抱起来，那当时我也也也就是年纪也不大，抱着那个小狗狗，我说：“你怎么了？”结果那只狗抽就开始抽，在我怀里面明显的开始抽。嗯嗯我就开始打电话给我，给给给我爸，哭着在那说：“我爸赶紧回来，狗狗不行了。嗯嗯”最后我爸没赶到家的时候，那只狗眼睁睁的看着死在我怀里的。嗯、哇天，那种冲击力简直是！所以犬瘟这个事情一定是跟饮食是有关系的，而且一定要去正规的医院去治疗。嗯，然后就因为他的那个小兽医站，他的真的是可能呃有好几套，就是可能他只有。比如说有五套吧，有五套输液的那个系统，它是直接放到什么里边去消毒，然后给下一套用，它不是说一次性的那一种。嗯嗯嗯。所以一定要去正规医院去治疗、嗯，而且吃的东西一定一定要注意。最后我们整个院里面、嗯、小狗全部灭了，只有一个老师的那小狗、嗯、是一个长毛的京八串活过来了、嗯，但是那狗狗吧，<笑>就就那狗狗吧，它欠。他特别的欠，他、嗯、每次出来以后呢，特别喜欢跑到大门口那两只被关起来的狼狗那挑衅
0: ，哦，就是,是我就
2: 站那看着你，我就站那看着你，喂儿喂就这样叫，然后笼子里的大狗就疯了嘛，就开始冲他狂吼，但是一点办法都没有，嗯、小狗喂儿喂两下转一圈、嗯，然后就走了，美美的。结果大过年的时候，哎、我们的那个这狗也是。他他就是欠我跟你说，啊、哦哦哦，他他是
0: 大过年的、这个、这个我特
2: 别有
1: 同感。就、嗯、这个特别同，我我我有时候我你听我说你听我说，我你听我说话，我跟大玲玲交流的时候，我就是那只大狼狗，啊、你知道吧？没
2: 有。啊没有<笑><笑>没有，你听我说嘛，那小狗狗其实也，哎、哦，就命里该着的。犬、嗯、瘟，它一个人，就就它一个活过来的。然后那个老师回山西了，也是山西的一个老师。我、嗯、们整个那个院都是都是山西老师，但是我们那个房东呢是一个北京本地的一个人。然后他就说是没关系，老师你们都回去吧，我帮你们看着。结果那天给直接给那老师打电话说，哟，对不起，老师，那个就我我那天啊我清理狗笼子，结果没看住。就他是要给那边去喂人家家的那个小狗，喂完以后呢，门没关好，那小狗一顶那个门就出来了。出来以后，在院院子里面呢，又打算过来挑衅大狗。结果他刚好喂完小狗，转回头来就要去那个大狗笼子里面，比如说就呃换个饭盆啊，倒点水啊什么的。笼子打开，肯定是小狗放完放大狗，但是没想到那天大家都在院子里，结果那只小狗。干啥？我只能这么说啊，连个完整的囫囵个儿都没有了。哎，真就真的对，真的羡慕那只
1: 大狗啊。<笑>嗯、哎
2: 不
0: ，不
2: 是，这这是一个悲伤的故事，你不要这样子。<笑>就真的是小狗啊，千万以后要牵住，出去以后不要去挑衅那些大狗。你真的不知道那些大狗,狗确实其实挺愿意，其实挺记仇的。嗯
1: 嗯，确对确，其实挺
2: 记仇的。对对对对对，嗯，反正说的这几点，买好粮。去正规医院，然后看住自己的小狗，千万不要去跟那些大狗去叫嚣去。你真的拼体力，嗯、你拼不过，根本拼不过。嗯
1: 嗯嗯好吧，来下一个
2: 。嗯、呃，下一位同学叫桑叶啊，就是折仙子。但是折仙子这个我要说一下，是他当时可能是码字的时候留了好几楼，但是呢中间他又删了一部分，然后我对了半天。嗯差不多能够把它这个剧情对上，但是我不知道中间有没有他误删的东西，所以我们顺着往下看，然后大概的事件我明白是一个什么样的事件。嗯，呃、我就我就这么继续往下念啊。山哥、龙云杰，你们好，谪仙子来了。今天的主题是宠物。此时此刻，看着趴在脚边酣睡的毛孩子，心中我真是苦楚倍加。
0: 嗯，故
2: 而写下下面的故事。我们家的毛孩子叫虎子。十年前的他呢，伴随着他母亲痛苦的闷哼来到了这个世界。他出生的第二周就到了我家了。我的祖母是个极其爱干净的人，对于这些毛发旺盛的毛孩子呀，着实不感冒。可似乎与他甚是投缘，在看到他的第一眼，祖母便毫不犹豫的把他就给抱回来了。从此，虎子便成了我们家、我们这个小家庭的一员。在祖母的精心照顾之下，虎子没用多长时间便长成了一只如同他母亲一般的体型，一身乌黑，一身乌黑，双眼透着一丝灵动，十分的讨喜。还记得我们的鬼友暗呃那个暗之旅者曾经在《丫头》这篇故事里面说过一句话，我非常认同，说是快乐的时光都是短暂的。我讨厌这句话，因为它是对的，在我们的身上。是有效，是生效的，没错。于我而言，幸福的时光在虎子来到这个家庭的第二年就戛然而止了。那一年，一手把父母离异的我拉扯大的祖母突发疾病，在家里的灶台前撒手人寰啊。那个时候，父亲远在山东，祖父身在北京，家里只有15岁的我。我手足无措地给姑姑打了电话，又给幺二零打了电话，随后跪坐在祖母的身边，哭喊着，无助地哭喊着。虎子走到祖母的身边，似乎感受到祖母流逝的生机，也同我一起低声地呜咽着，嗅着祖母的手。救护车来了。当急救人员无奈地把抢救工具收进工具箱，又无奈地朝我摇摇头的时候，那一瞬间，我感觉我的天都要塌下来了。祖母的葬礼很隆重，从山东赶回到哦，对，就这这两句啊，我不知道他这个之间衔接的会不会比较那个什么。嗯，从山东和北京匆匆赶回来的父亲和祖父打点好了家中一切事之后，救护车走了，最后的一次幻想。救护车走了，最后的一次幻想。句号，反正就这句不不是特别顺嘛，大概意思我们是清楚的。嗯，我们家的规矩呢是要死者停灵三天，可祖母这一停就是五天。电话那一头接到祖母死讯的父亲，似乎在用喊的方式说：“我不回家，谁也不能动我妈，谁动我回去就弄死谁。”听完这番话，电话前的姑姑流着泪回应父亲。而我则是呆呆地坐在虎子的笼子旁边哭泣。嗯，哦，我我我
1: ，他刚上面那句话应该移到下面了。我我
2: 我我我我，对，我知道了，嗯、就是从，祖母的葬礼很隆重、嗯，从山东和北京匆匆赶回的父亲和祖父打点好了家中的一切之后，嗯、父亲问我，哦，明白了，明白了。嗯、父亲看着我问道，说跟我去山东打工吧，我盯了后天的票。你现在就把自己的东西收拾收拾吧，我没有反对。失去祖母的我，就像失去了最大的庇护，没有资格反对任何的事情，哪怕是关于我自己的事儿。就这样，我跟着父亲远走山东。临走之前，祖父牵着虎子就在大门口站着，看着我和父亲的背影。几次我回过头去看，都没有看到祖父。都没看到祖父回身。半年的时间，打工经历对于一个15岁的我来说，着实痛苦，因为我实在难以适应。父亲无奈带着我回了家。半年未见，虎子看见我兴奋坏了，在我身边转来转去，时不时用它粉嫩的舌头舔着我的手。那之后的三年时间，我完成了我并不算太高的学业，开始投身社会这个熔炉之中。生活总会在你适应现状之后，给你更糟糕的环境。对于我来说，更糟糕的事儿这就来了。二十岁那年，祖父因为帮着远房亲戚修盖房屋，呃，修盖新房，从施工架上摔了下来，伤了几柱。经过手术，命是保住了，可是从此半身不遂。那时候，父亲和姑姑刚刚打了一架，祖父的身边又只有我自己了。我没有任何的怨言，辞了职，把祖父接回老家那座小院子里，独自独自照顾。三年的时间，我把祖父从床上动弹不得，照顾到能自己下楼遛弯了。哇！而这三年之中，虎子几乎成了父祖父为数不多的乐趣之一。祖父会没事逗弄虎子，在轮椅上晒太阳的时候。虎子也会乖巧地蹲坐在祖父的身旁，陪着祖父一起晒太阳、听电台。山哥说的对，人生只要坚持下去，美好一定会在前方等着。现在祖父能够勉强的照顾，呃，勉强能够自己在家，而虎子也不再是十年前生龙活虎，他也老了，睫毛和嘴上的毛，呃、嘴上的胡子开始变得雪白，从曾经的活力四射。变成现在慢慢悠悠，一位老人，一只狗，成一只老狗成了我们那个小区楼下的常客。我很珍惜他们，无论是祖父还是虎子，对我而言都很重要。可能会有人笑我，怎么把一只犬和老人放在一起比较呢？但对于我来说，对于这个家庭来说，它不只是一只犬，它是我的家人，是我最好的妹妹。这就是我和虎子的故事。这次留言有些冗长，希望二位主播不要见怪。最后祝愿二位幸福，还有石阳哥家的皮蛋和龙利姐家,家的猫和老鼠们也要幸福啊！我是哲仙子，有缘再见
0: 。
1: 嗯，听这个故事，我真的是觉得，呃，有时候说话特别简单。对，石阳哥说的对，人生只要坚持下去，美好就一定在前方等着。有些人可能刚刚看到眼前的黑暗，可能就确止步了。但是折仙子却做了这样一件事情啊,啊家人，我我们现在想一想啊，很多的时候一些在在,在想，就是说，可能回家照顾爹妈都现在已经变成了一件好像很难的事情了，更别说回去照顾祖父。我觉得祖父对于祖父来说，对于他来说。他生命中所有的美好，就是你和你的妹妹，那个叫胡子的狗。嗯、呃，其实很难的
0: 。
1: 不是我们我们我们在这做做节目，真的有的时候会会会让很多人会觉得站着说话不腰疼。没错，就是这样，因为上嘴皮一动，下嘴皮一动，啊、呃，完了之后好像说出了很多的人生大道理。但人生都是自己过的，不是我们过的。
0: 嗯
1: ，有的时候可能我们。为什么在节目里说这么多的人生百态啊？我我觉得这种人生百态并不是我们刻意要装出来的，我们可以做一个主题，完了之后怎么样的？这都是大家亲身经历的一些事情。这这些事情可能跟大家的生活状态完完全是大相径庭的，有有时候是不可理解的、不可理喻的。呃，我我觉得听到这些故事的时候，我们嗯有时候会。被震撼到，或者被什么？当听到这些故事的时候，我们只要问一句：“如果是我的话，我会怎么做？”可能思考一下这个问题就够了。因为有的时候，我们碰到这些事情的时候，真要碰到这些事情的时候，该怎么样去做，并不是说呃，希望大家啊碰到这些特别让我们不知所措的事情。但是如果这件事情哪一天降临到头上的时候，我们会怎么样去做呢？呃，我们会有哲仙子这样做的这么好吗？我不知道，啊，但是、嗯，呃，我非常非常的，怎么说？嗯，不是佩服，可能是更多的是，啊、呃，不知道这个这这个、这个、这个形容词，我们没有办法去他。它嗯，因为哲言子说《暗之旅者》说那句话：“快乐的时光都是短暂的。”我讨厌这句话，因为他说的是对的啊，在我们生身上是生效的。这是一个悲观的话，还有时候生活何尝不是如此呢？呃，如果是面对这样的一个生活的一个境遇的话，我们又能怎么样去做呢？可能反过来想一想，也只能是继续坚持下去了。这是一个非常无奈的话，但是可能。我们我们为的，我们坚持下去的，就是为了爷爷，啊，祖父能够自己啊、呃、站起来，在院子里，这个呃溜达溜达，和虎子能够在太阳底下晒晒太阳，这一切可能就都值得了。在我可能就是为了这些吧。每个人的生活目的是不一样的，在现在这样的一个复杂的社会里边，每个人的目的就更加的不一样了。那。呃，那个孰轻孰重，可能只有我们自己去选择。啊，我非常呃钦佩呃这仙子。嗯，好，下一个。嗯，啊、呃，下一个我来啊，下一个因为干脆干脆我俩都来吧。嗯，嗯这没这,这俩没多少了啊。呃，我不想念楼小
2: 楼的，你来吧。
1: <笑>啊，对，两个啊，两个都来。
2: 太、嗯、太矫情，嗯。啊
1: ，这是楼小楼对啊。这个他这个矫情啊、嗯，非常那什么，我看看他今天怎么个矫情法儿、嗯呃。啊，沁润啊，世阳哥、龙鹰小姐姐，你们好，各位鬼友大家好，今天我带来我自己跟毛孩子的故事，第三次留言，请多关照。我们家在我上小学的时候开始养第一个宠物，一只叫大麦丁犬，啊，从此呢开启啊
2: ，斑点狗
1: 哦，斑点狗1 0 1斑点狗。对哦，就是斑点狗。我从
2: 小的梦想就是养一只斑点狗
1: 。啊、哦，我不知道为什么我我我觉得那个我不喜欢斑点狗，就是我看过那个那个幺零幺忠犬里边那个斑点狗，嗯，太皮了是吗？觉得不是，我是觉得，啊、呃，可能我从小吧，对这种长斑点的东西吧，没有太多的这个个人爱好。为什么呢
2: ？好、哦、好，好为
1: 为为为为什么？我跟你说，这个、这个有直接原因的，因为我爷爷呀、啊。我爷爷有白癜风，那个手上啊，哦、我从小就看那手，我说我看那个手害怕，这个、比
2: 较不太好
1: 。我爷爷手上呢，就就白癜风，白一块黑一块，白一块黑一块的
2: 。我说你这
1: 个，这这是怎么了呢？爷爷啊，爷爷说这叫白癜风，而且白癜风啊，当时有一个电视剧和白癜风正好能够那个有一个字儿是吻合的，而那个电视剧里面那个人呢又非常的可怕。啊，那个人，那个那个电视剧里面有一个叫梅朝风的，你知道吧？我就经常把白癜风和梅朝风放在一起，啊、我就产生了一种不适感啊，这这个非常奇
0: 怪、啊。所以这跟
2: 你个人有关系，搬家狗还是很可爱的
0: 。呃、嗯，对我来
2: 说，它它其实就是一个身上长斑点的一个拉布拉多，因为你把它们两个摆在一起，其实它的体型是差不多的
1: ，就是样子其实是
2: 差不多的。啊，嗯、
1: 啊比白电，风不是比白电，风，比<笑>拉布拉多要更瘦一点，好像更更条一点。啊，更调一点是啊，那、这个、要健硕一些。哎，对，调一点。啊，到现在呢、嗯，我们家已经养过四只狗了，一只猫，一只荷兰猪。哎呀，其实我对荷兰猪还是蛮有、蛮有、蛮有感觉的啊。养的四只荷兰猪
2: 那个叫声，我跟你说啊,啊，简直。你先念吧,吧，念完我跟你说。那荷兰猪你学一学是吧？哎、来来，我们
1: 待会欢迎这个大林给我们学、啊、荷兰猪、啊、很简单、啊，很简
2: 单，就是就是它饿了以后，它就会滋儿扎烂叫，就是滋。<笑>就很大，把这个声音再放大十倍，整个楼层都能听到滋。
0: 啊、哦，就这样叫声
2: 哦，没白天没黑夜，<笑>只要他饿了，他，而且他很能吃啊、哦，就就你一颗白菜放进去以后，转眼没了，他就开始滋。<笑>就是放大十倍的，哎呦，
1: 我更特别可怕我<笑>啊！但是猫养
2: 猫猫的手里面确实是很可爱，那、嗯、这承认。嗯
1: 嗯，哎呀，养的四只狗啊，已经从头到尾送走三只了啊！哦,哦，送走、嗯、啊，明白。其中一只呢，是我自己在我大学校园里收养的流浪狗，并且在大学的贴吧里啊，不断用帖子更新狗的动态，因为狗子在学校里很亲人。很多校友都认识，或者呢，多多少少帮过狗子。哎，我觉得你那个校园啊，说实在的，我觉得还是挺那什么的。因为养猫都不让养，何况养狗了，是吧？哎，嗯，我也不能把大家的这个校园回忆说拿走就拿走啊。这个这个狗的名字啊，叫这这这，我看看啊，这字儿啊，它起义人名，真是有有有名有姓啊，赵锦谦吧
2: ，锦木锦,锦，木锦，花木槿对
1: 啊。赵锦谦，小名花花。哎呀，因为我很爱他，嗯、所以呢，觉得他的他应该拥有姓名。哎，呃，这个这个名字，我们家猫也是。哦哦哦、
2: 嗯
1: ，这个名字。我们家猫叫龙二狗。龙二狗那不叫名字呀，你你这个真的叫、这个
2: 、他小名叫铃铛，他大名叫龙二狗，真的
1: 。哦，啊啊！好吧。这个名字也是我冠上自己的，嗯啊、你看人家是冠上真真实自己的姓氏啊！你这个我你,你这你你你真名又不叫这个，你是不是啊？啊，你真名、啊、行吧行吧啊！你看他不敢让我说他真名叫什么行吧行吧行吧，行吧行吧啊、我说真名他就就就就,就,就,就叫叫叫叫什么来着啊？不贵啊！那您继续往下
2: 念吧、嗯，继续往下念，别、啊、待会儿待待会又咱们评论区又挨骂。啊、
1: 对对对对，啊，记这大家知道刘<笑>刘德华的真名叫什么吧？跟那个差不多啊，俺知道那个啊，啊，这个名字呢是我<笑>呃冠上自己的这个姓氏给他起的，希望我的小姑娘啊可以像木槿花的花语一样啊，温柔且坚强。千字呢用来形容花木旺盛，希望她健康成长。但是20年元旦早上，我父亲打电话告诉我，花花走了。那个时候他已经查出来肺癌晚期了。哦、我们全家呀积极配合医院治疗，但是病的太重了，最后还是走了。我收养他的时候，大概啊，他已经大概五岁啊，他已经五岁了，这狗已经年龄就不小了、嗯、啊。但他病的太呃，这个他走的时候大概八岁，因为是流浪狗，没有人知道他从哪里。呃，来什么时候出生？到今年他走了一年多了。嗯、今年元旦呢，我去他的坟墓看过他。当时啊，这个坟墓是全家人一起给他下葬的。你看看人家家啊，咱想想第一家这个那个风土人情。到时候如果你那儿啊有机会，可以跟我们聊聊那风土人情到底是怎么回事啊？这个对于狗的下葬这件事情啊，当时这个墓呢，全家一起陪着他下葬。嗯、宠物的葬礼也没有多豪华，尘归尘，土归土。带着他喜欢吃的一人一铲土送他走。他走之后啊，学校贴吧里的帖子我就停了，也把这件事儿呢告诉了关心花花的人。从此花花变成了我们这些人的共同的记忆。从他走了以后啊，我把手机壁纸啊换成了他，看到很多事会想到他，并且笑着跟别人说：“花花走了。”对我来说。我所能做的最积极的事儿，就是带着花花那一份继续，呃，那一份继续好好生活。我会一直想着他，虽然偶尔会悲伤的不能自已，但我觉得，每当我想起他的时候，他就在我身边，只是我看不到而已。我跟我最爱的宠物故事就是这样。或许再怎么叙述都无法表达出我到底有多爱他，就是这样。就是这样，呃，人很多的时候啊、嗯，呃，对于一些我们认为的事情是没有办法去形容的。大家有没有想过，如果有人问你，哎，你特别讨厌狗，对不对？对对对对，你为什么讨厌它？他能举出无数的例子当但当你问，哎，你特别喜欢狗，对不对？你为什么喜欢它？你可能说不出理由来。我就是喜欢他，就跟一段感情一样。哎，你到底有多爱他？我特别特别爱，到底怎么爱，说不出来。这就是人类对美好事物缺乏形容的。呃呃，怎么说呢？我不知道。正是因为这个神秘感，所以才让他那种感情、那种爱变得更加的神秘。只有每一个，因为每一个人都不一样。有人，有些人对于一个共同讨厌的东西有一个共同的看法，可以可以可以互相的去；但是对于一个喜欢的东西，有的时候甚至说不出为什么来。这一点上来说，我觉得，其实我觉我觉得这才是真正的美好。每个人都不一样，那、啊、每个人都不一样。嗯，所以刚刚看到这个了。确实有一些狗，可能是因为它是流浪狗的原因吧，所以才它就在学校里转悠。你们几个把它养起来了，是这样的吗？我不知道啊。我觉得你们这个这个学校还是很有人性的，有很多学校见了狗就给轰出去了，有时候叫叫叫城管就就抓起来了，就抓走了，啊，不准这样的啊。这个学校。啊，你下次说说，跟我们亲润跟我们说说，你这哪个学校？大家都考考这个学校啊，都每人养只狗，每天上课溜拎着狗去，哈哈这也挺好啊。<笑>接着，今天我们最后一个故事，看看矫情的蒋老板啊，就这个娄小楼啊，给我们带来一个什么故事、啊？这
2: 家伙可矫情了
1: 。嗯，他今天说了，他我跟你说啊，娄小楼其实有他的好处，但这个好处呢，呃，我觉得跟他的坏处是一样的。我觉得这个呢，希望他改改。啊呃，希望他改改、啊，他太爱抖机灵，啊，我觉得他太爱抖机灵。<笑>我估计啊，他是一南方人，他他不一定知道抖机灵是什么意思，啊，抖机灵就是……我对这个概念也
2: 很模糊，抖机灵啥意思？就是显抖机灵有
1: 显呗，嗯、呃，骗他最自己最最牛逼啊！完了之后什么、啊、什么都跟别人说啊！完了之后也就也不管对方的这个感受。哎，不是，也不感受，也不敢，也不考虑对方的感受。哎，这个，这是这是我们蒋老板楼小楼经常爱干的一些事情，啊。但是呢，哎、也正是因为、哎、文可
2: 不都这样吗
1: ？呃，文人骚客，对对对我觉得他只有骚，他不，他倒倒没有什么文人的气质啊
0: 。
1: <笑>嗯，当然，他也正是因为他有一些古灵精怪的点子，这也正是就是他这，哎，这是一个双刃剑啊，双刃剑，把另外一面稍微收敛一点，我可就我觉得对他来说比较好的。嗯，在这里边因为跟他也很熟了，在这里面说说他也没有什么问题啊。接着看看这个这个，呃，搔首弄姿的蒋老宝今天给我们带来一个什么样的宠物的故事？哎，我看了一下前三个字儿，我就知道，嗯，这跟他的人设差不多，因为骚嘛啊，狐狸精。<笑>你见过狐狸吗？就是那种浑身毛茸茸。长着尖利的嘴、三角耳、拖着一条长尾巴、身躯比狗小又比猫大的动物，我想，你脑子里，呃，你脑子里想的应该不是这些，你一定想的是那种笑起来很妩媚、浑身上下散发着让男人神魂颠倒的女人——狐狸精吧？哼，我想的是你啊，楼小楼啊，嗯，如果你这样想，只能说明狐狸精是被。妖化了。下面这段文字，希望可以洗洗你的眼睛。这里是一片寂静的荒野，它远离热闹的城市。如果把一颗心抛在这儿，它一定能疯长成一棵大树。在这棵树下，一个阳光明媚的天气里，我躺在软软的草地上，感受着太阳。远处的溪水潺潺流过，声音单调却不乏味，更像一支催眠曲一般。我浑身轻松的闭上眼睛，准备美美的睡上一觉。这时，远处有个女孩在花草间漫步，她迎着阳光展开双臂，身子旋转，白色的衣服在微风中飘舞。突然，她发现了我，朝住，我慢慢靠过来。我有点紧张啊，但看清他的样貌之后，我放松了警惕，因为他长得太美了，美的不像个人。他笑盈盈的看着我：“你躺在这儿干什么呢呀？”“啊，我睡觉了。这里这么美，你应该到处看看的。他闭上眼睛，样子很陶醉。我摇了摇脑袋，哦，呃，早就看腻了。你能陪我去摘花吗？他指了指远处。我发现他的脑袋上插着一朵野花，黄茸茸的，很可爱。啊，哎，行啊，我站起身。他欣赏的拉住我的手，就向那片花地里跑去。接下来的几天里，我们俩就成为朋友了。围着这棵大树，周围是奔跑、嬉戏、打闹。累了，我们就躺在草草地上，听着远处的水声，幻想着未来。我对他说：“哎，我想离开这儿。你要去哪儿啊？”呃，你看见天上那朵云了吗？那下面有个城市，啊，那下面有个地方叫城市，我要去那儿。你的意思是你要丢下我们？哦、呃、不，我带你一起。我只想留在这儿。说完这句话。我们两个人陷入了沉默。过了一会儿，我突然我突然看向他，呃你，你能把变身的本事交给我吗？对方盯着我，一下子笑了。你傻呀？我只是一只狐狸呀、啊！我也笑了。可我知道，他有这个能力。他站了起来，抖了抖毛茸茸的身子，跑远了。在灿烂的阳光下，我看见他钻进了那片花丛中，用嘴叼下一朵野花顶在了脑袋上。他远远的向我伸出爪子，原地踏步。恍然间，我仿佛又看到了那个女孩。他说的对。我也是一只狐狸啊！完了，你看看，刚才咱们的评语多对。他就是真的、嗯、搔首弄姿的啊！爱、哎、想摆他，爱显摆，俺自己就是个狐狸啊！我告诉你们，我可骚了。嗯，嗯嗯男狐狸也一样骚。他这个故事讲的是这个道理，你知道吧？这<笑>，所以这个这对这个故事，小小楼这个现在写的就是充分要要抖机灵啊、嗯！我们这个抖机灵这个习惯呢，依然。你看这个狐狸这个啊，但是我是觉得呀，这故事还挺有趣的啊。嗯、呃啊，有有一个小反转，另外呢。词藻，我认为还是比较讲究的啊。这作为一个故事来说，一个小故事来说，词藻是还挺好的。就是我们查的并不是因
2: 为写他不说他写的不好、嗯，一是因为我们很熟、啊啊，二是因为他真的写得好，嗯、但是同时呢又很骚气
1: ，哎，很骚气啊,对啊,啊！另外呢，这个楼小楼有一个强大的心理，你怎么你怎么弄他吧，他都顽强的活在那儿啊，而且还、哎、还、哎、啊啊，这个这个嬉皮笑脸的活在那儿啊！对对对、嗯，而且我就在这儿跟大家说一下，嗯、呃，现在我和小楼在整一个故事，这个故事呢有可能会出现在我们的。呃，九周年的直播上，这个故事，嗯、呃，前一段时间他发给我，我觉得这个基础很好。他讲了一样东西，这样东西呢，大家每天都用，跟大家息息相关。没有，现在估计没有一个人，呃，这个不跟这个东西打交道。所以这个东西，我我觉得，呃，当时我看了一下这个故事，觉得中间还有一些结尾的问题啊，还是需要。一个大的修改的，那我们就看看我们在这段时间里能不能把这个故事改出来。如果改出来的话，哎，大家可以期待一下，会在我们的啊这个九周年的直播现场啊出现这个故事，哦，应该还挺有趣的，大家期待一下吧。哎、那么最后，那、呃、大玲玲想一个进群密码吧。
2: 进去密码就是我们一开头的时候告诉大家，三月份我们是我们专属的 Hello 怪谈，因为周年庆所给大家开启的一个打折月的一个活动哈
0: 。嗯，我们每
2: 年有两次，第二次是什么日子
1: ？啊，三个字，这么一个是吧？对，一个节日的名字,、啊、字是
2: 吧？
1: 对。哎，啊，接着大林这边还要提醒大家一下啊，就是说现在如果、啊、呃这个呃快到期了。啊，完了之后、啊，或者还没有办会员的，可以趁这段时间八折的这段时间，赶紧去联系一下我们那个绿色图标可以聊天，同时好像还有付款功能的这样的一个 A P P， 加一个号、啊，这个号的名字叫做“鬼影会员”，“鬼影会员”全拼啊，全拼“鬼影会员”全拼这样的一个号，大家去加一下，赶紧去加一下、嗯。OK， 那么最后呢，还要介绍一下我们的良心的。呃，会员制啊、呃，我们会员制其实，呃做了这么多年了，那你这个大家啊、呃，很多加上去，加了会员以后都是这个、呃、拍手称赞啊，因为内容太多了啊、呃，非常多的内容等着大家去听、嗯，有很多很多的故事，然后只是会员。啊，只限会员收听的一些内容，全都在会员专区里边，有太多太多的故事了。呃，这个估计你们听个半年、一年的都听不完，因为这也从16年1月1号开始，我们的会员，呃，到现在这么多年了，也也做了五年的时间了啊，攒了非常非常。会员独享的一些故事，那么那怎么样去加会员呢？就是也是我们的 A P P， 只有我们的 A P P 才能加，安卓、苹果都有。那大家还是搜我们过去的老名字，叫做“鬼影人间”啊，这样的一个、呃、名称去加我们的呃会员。那呃这个 A P P 下了以后，它里面有一个。普通专区还有一个会员专区，那么会普通专区的内容和会员专区的内容是没有交集的。大家听明白这句话啊，没有交集，并不是买了会员所有的故事都能听，并不是因为会员专区里边的故事是会员独享啊，除了会员别人听不了的，所以会员专区是一个单独打开的啊，呃，需要交一个会费。那么呃，大家就去购买。就这里面说一下安卓用户，安卓用户可能在你自己手机自带的。这个商城里面可能搜不到我们的 APP， 也没关系，你只要去下一个叫做“温度家”的这样的一个商城，就能下到我们的 APP。那个里边肯定是最后一版，就是最新一版，啊的这个我们的 APP， 千万不要。就是胡乱去下，有一些那些商城就是随便从别的地方把都扒过来，完了之后可能那个版本都已经很老了啊，我们的安卓的版本很老了，就所以可能都没法用了，一定要去一个我们官方指定的一个这样的一个商城去下载就 OK 了。那么如果在各种各样的情况下，你对。啊，会员的内容啊，有一些疑问呢、啊，或者购买商啊，或者怎么着的，有一些疑问呢，都可以加刚才我说的那个绿色图标，可以聊天，也同时可以付费的那样的一个聊天软件咳咳啊，这样一个社交软件，去跟我们,我们的会这个这个客服人员会给为你热情的服务，加刚才那个号叫做“鬼影会员全”全拼这样的一个号就 OK 了，同时也要记住。啊，趁赶早不赶晚啊！现在这个星期到到三月二十一号之前，都是我们的会员打折季，赶紧来吧。OK， 嗯，那么今天的节目到这儿结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜。